0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist finn Ole martins kurz vom. Und jetzt haben wir eine Folge mit einem Gast, auf den ich mich schon tatsächlich ewig gefreut habe. Und endlich haben wir es geschafft, uns auch zu treffen und das Ganze aufzunehmen. Der Mann heißt Rüdiger Jürke. Und wer in den letzten Jahren mit der zweiten Handball-Bundesliga zu tun hat, der kommt an diesem Mann nicht vorbei. Seit Mitte der 90er-Jahre ist er der Steuermann, wie er selbst sagt, vom ERV Aue, der Geschäftsführer. Aktuell natürlich in einer maximal schweren Situation. Aue ist auf dem letzten Platz. fünf Zähle Rückstand aufs rettende Ufer. Es sind auch nur noch vier Spiele. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Und Aue weiß natürlich, wie Abstiegskampf geht, denn das wird er uns ja jetzt berichten. In den letzten Jahren hat Aue immer wieder auch unten drin gestanden und sich wieder retten können, unabhängig davon, ob sie es in dieser Saison schaffen oder nicht. Rüdiger Jurke hat so viel zu erzählen, so viele Anekdoten, eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr spannende Folge ist das geworden, wie ich finde. Ich lache bei einigen Anekdoten tatsächlich immer noch, auch als ich das jetzt geschnitten habe, musste ich tatsächlich mir das ein oder andere Grinsen verkneifen. Also, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit. Wir sprechen natürlich auch über das Aktuelle. Gab ja zuletzt noch einen Trainerwechsel beim ERV Kirsten Weber ist weg. Wie geht es eigentlich weiter jetzt in Aue? Das ist auch eine große Frage, die haben wir gleich zu Beginn geklärt, aber ansonsten soll es vor allem ein Rückblick sein auf die vielen vielen Jahre von Rüdiger Jurke in Aue und das ist das Gute, er hat noch lange nicht fertig. Jetzt viel Spaß mit Rüdiger Jurke im zweiten HBL-Update.
1: Hallo, hallo, ich grüße dich, Rüdiger, hallo. Glück <lacht> auf, oder morgen, nach Hamburg, morgen. Ja, ne? <lacht> So ist es, moin. Wie geht es dir? Ja, so geht es alles gut, ne? bis auf sportlich ist es ein bisschen schwierig, aber sonst geht es ganz gut.
0: Da kommen wir gleich noch hin, aber erst einmal äh, schön, dich zu sehen und vielen Dank für deine Zeit, dass du uns heute so ein bisschen mal mit ins Erzgebirge nimmst, da gibt es ja einiges zu erzählen. Gerne. Bevor wir so deinen Weg mal nachzeichnen, du bist jetzt wie lange Manager beim ERV, 26 Jahre fast?
1: Richtig, 26 Jahre, ja. ja 1996 ich, ging das los. Ein Wahnsinn.
0: Ich habe ja so ein bisschen recherchiert und geschaut, man findet einige Artikel. Es gibt aber auch ein paar Podcasts mit dir. Einer heißt sogar der Brad Pitt des Handballs.
1: Ja, aber nicht vom Aussehen her. Also da, ich wollte eigentlich Johnny Depp sein, aber viele verwechseln mich ja mit Andy Burg.
0: <lacht> das ist aber, der kommt nicht aus Hollywood, ne? Nee, nee, der kommt aus Österreich. Ja. ja. Der, der Musikantenstadel an die Borg. Na, aber Richtig. wir sind natürlich beim, beim Handball und ja, du hast es gerade schon angesagt, sportlich sieht es nicht so gut aus. Letzte Saison Platz 5, Jetzt stand heute letzter. Wie ist erstmal, bevor wir reingehen, was ist der ganz große Unterschied gerade, außer dass ihr keine Partien gewinnt?
1: Ja, also wir hatten ein Problem im November. Da hatten wir relativ viele Corona-Kranke und haben dann beides spielen müssen, weil wir auch noch Spieler noch hatten und da haben wir von zehn Spielen neun verloren. Und da sind wir hinten rein gerutscht und dann sind wir auch nie wieder richtig rausgekommen dort hinten. Also wie das eben so ist, wenn man hinten steht, dann hat man auch nicht das nötige Glück. Also wir haben, glaube ich, sechs Spiele mit einem Tor verloren. Also ich glaube, wir sind nicht unbedingt schlechter als viele andere Mannschaften. Ja, und vorgesehen haben wir eben das Glück gehabt. Wir haben viele Spiele mit einem Tor gewonnen und das ist so nah beieinander. Und ja, also hier sind wir in Letzter und müssen sehen, das Ding noch. Irgendwie zu buppen ist nicht einfach, aber ich glaube, der Hauptunterschied ist schon November. Das war sehr problematisch. Also da haben wir wirklich viele Ausfälle gehabt. Für eine wichtige Spieler, Kammler, Roch, die kann man eigentlich nicht ersetzen. Und äh, so, wie gesagt, da haben wir eben eine Negativserie gehabt, die man jetzt noch, die jetzt noch in den Beinen steckt. Also man kommt quasi in diesen Strudel rein und kommt nicht wieder raus. Ja, ja und dann, wie es eben so ist, ne? wenn man hinten steht, da geht eben der Ball am Pfosten und nicht vom Pfosten ins Tor, sondern raus. Gibt's auch den einen anderen Pfiff, dann mal, den man gerne anders sehen würde, so gerade in Rostock, ich meine, wie ein Spieltor, äh, Dort waren Entscheidungen dabei, über aber die Schiedsrichter haben es anders gesehen und so, also das, das ist dann so, das geht so ineinander. Ne? Wie es im Positiven ineinander geht, so geht es auch im Negativen ineinander und, äh, und dann haben wir jetzt alles probiert noch äh, zu machen. Also wir haben noch einen Spieler verpflichtet, dann haben wir noch einen mentalen Trainer dazu genommen, jetzt haben wir die letzte Karte gezogen, Trainer noch gewechselt. Also mehr geht auch von unserer Seite nicht und jetzt müssen wir sehen, dass wir es hinbekommen. Was macht der Mentaltrainer mit den Jungs? Ja, die haben wir schon mehrfach gehabt. René Edelmann, der ist auch übrigens bei den FCE, also beim Fußball. Die hätten den, glaube ich, dieses Jahr auch dringend benötigt. Äh, ja, also er spricht mit den Jungs. Äh, da gibt es Spieler, die brauchen das mehr, manche weniger. Also meiner Zeit gab es das noch nicht und äh, ich bin da mal ein bisschen skeptisch, aber die junge Generation sieht das wieder anders und ja, ich denke schon, dass es bei vielen Spielern auch Erfolg bringt. Also er spricht mit denen, geht auf die Probleme ein, versucht die locker zu machen, um der Angst zu nehmen, was er eben so mental drinnen machen muss. Und bei beide Spiele ist er natürlich am Rand und springt dort draußen rum.
0: Es ist ja tatsächlich noch alles möglich, trotzdem sehr schwierige Situationen. Am Anfang habe ich gesagt, die maximal schwere Aufgabe für euch. Ihr seid der Tabellenletzte und das ja auch schon seit einigen Wochen. Ihr habt mit dem Trainerwechsel reagiert. Spürst du so etwas wie Angst oder hast du so etwas wie Angst gespürt
1: in den letzten Wochen mal? Angst, also weniger, also es ist so mehr die Hoffnung, also Angst, wir haben ja wir spielen ja eigentlich jedes Jahr gegen einen Abstieg und äh, es ist so, wir sind da glaube ich erfahren und Angst wäre da auch ein schlechter Berater, also wir haben die Dritte Liga schon lange vorbereitet, also oben Sponsorenpool, äh, sag ich mal und auch bei den Spielern gab es da Gespräche, natürlich werden Spieler gehen, aber kommen auch neue dazu also Angst ist da weniger da. Also ich habe schon die Hoffnung. Du hast
0: schon gesagt, ihr habt die Karte Trainerwechsel gezogen. Das war aber sehr besonders. Ich fand nämlich beeindruckend, wie ihr es auf Facebook veröffentlicht habt. Da habt ihr geschrieben, dass Kirsten Weber das selbst so ein bisschen auch entschieden hat. Und du hast ihn nochmal in höchsten Tönen gelobt und auch gezeigt, wie eng also die Bindung vom Verein zu ihm ist. Wie, wie kam das mit dem Trainerwechsel? Ist er einfach zu euch gekommen und hat gesagt, jetzt müssen wir es machen?
1: Ja, also es ist so. In den 26 Jahren habe ich glaube ich fünf Trainer entlassen müssen, also oder Trainerwechsel. Das schafft der FCE in zwei Jahren. <lacht> 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 und also das ist ja immer eine schwierige Sache. Also, also es waren auch Trainerwechsel dabei. Da denke ich dran, Dietmar Schmidt zum Beispiel. Das war mein Vorbild. Der musste sich dann leider während der Saison äh, da mussten wir uns trennen. Da haben wir den Arm verbracht im blauen Engel. Haben beide geweint und getrunken. Also immer sehr emotional solche Sachen. Und beim Kirsten war es so ähm, dass er dann nach dem Spiel auch auf uns zukommt und hat das angesprochen, wie wir das sehen. Und natürlich äh, gab es dann noch Gespräche mit der Mannschaft nach dem Gummerspach-Spiel. Und ja, das war eben die letzte Option, die wir ziehen konnten, obwohl wir da noch keinen Trainer hatten. Das war ganz einfach. Und das haben wir dann so gemacht. Und ich äh, Hochachtung für Kirsten, also wir werden ihn auch weiter am Verein binden, weil es wirklich.. Äh, ein guter Trainer ist, er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit im, im Profitun, sage ich jetzt mal, gerade mit gestanden Profis, so, aber ja, sagen wir so, so, nach sechs Spieltagen waren wir auf Platz sechs, so, und dann kam ihm die Missäre, wenn die nicht gekommen wäre, wäre jetzt bestimmt noch Trainer, aber sei es wie es sei, tolle Sache, und ich finde es immer schade, weil ja, Trainer ist immer das schwächste Glied, und da soll wir auch mit den Jungs ordentlich umgehen.
0: Das, was du schon sagst, zeigt so ein bisschen deinen Charakter, den wir heute natürlich auch nochmal vorstellen wollen, dass du Handball in Aue im Erzgebirge bist und der Handball du bist und das nicht einfach nur einfach ja eine Arbeitsbeziehung ist, sage ich mal, und dann lassen wir ihn halt, sondern dass dahinter Schicksale stehen, Menschen stehen und du das auch für dich persönlich nimmst, wenn mal ein Trainer gehen muss.
1: Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Also Ich bin glaube ich auch ein emotionaler Typ, also so ein roter Typ. Der Kirsten ist mehr der blaue Typ, der rationale. So, und ich denke, das haben die auch verdient. Also die Trainer... Machen meistens gute Arbeit und wenn es eben nicht mehr geht, dann muss man einen Weg finden, aber das ist immer äh, keine schöne Sache. Ne? Also es tut auch weh und was, glaube ich, positiv ist, also ich habe mit allen fünf Trainern noch ein super Verhältnis. Dietmar Schmidt ist jetzt 70 geworden äh, vorgestern oder vorgewoche, so oder auch zu unseren Spielern. Also wir machen auch eine relativ große Verabschiedung, immer, ich glaube, mit der Beste in der Liga. Und... Äh, ich habe mit allen noch einen guten Kontakt. werde eingeladen zu Hochzeiten. Also in Rumänien war ich da gewesen. Und so. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute äh, gehen und sagen, es war eine tolle Zeit hier und auch gute Erinnerungen haben und auch bitte so Botschafter vom Erzgebirge sind, egal in welchem Land. Also wir haben bis jetzt 18 Nationen gehabt. Also das ist schon toll. Vor allem Island fällt aber auf, oder? Ja, Island und Tschechien, glaube ich, die meisten. Das sind sieben, glaube ich, ja. Also ja, das stimmt. Island, äh, dadurch, dadurch bedingt, dass 100 bei uns Trainer war. Und die Isländer, das sind schon verrückte Leute. Ne? Also das sind Kämpfer, das sind die Wikinger. Ne? Die kennen keinen Schmerz. Die haben auch ein bisschen ihren Dattel. Also die haben auch ihren anderen Waffel ab und zu mal. <lacht> so, also, die sind auch sehr erzichtet. Also die leben auch so ein bisschen den Tag hinein. Ne? Also da kann es auch passieren, dass von heute auf morgen jemand sagt, wisst was, ich habe mir das jetzt anders überlegt. Das habe ich auch schon erlebt. Aber es sind tolle Leute. Also mit denen habe ich auch ein gutes Verhältnis. War selber schon zweimal in Island. Und hab die treffe sie dann immer. Mit Runa natürlich ich fast jede Woche telefonieren, weil er unsere Spieler noch anschaut und dann durchaus seine Meinung einfordert. weil für mich ist Runa schon von allen Trainern, die ich, die ich hatte, glaube ich, mit der Beste, also so und da ist da schon top unterwegs. Ich würde ihm gerne mal wünschen, dass man eine Top-Mannschaft bekommt und ja, das macht eigentlich Spaß, mit den Leuten zu reden. Also vorhin habe ich in Rumänien angerufen, weil wir dort an Spieler dran sind. Ich habe Sebastian Burda einen alten Spieler von mir angerufen, der dann den Spieler einschätzt, der mir dann auch so, so Informationen gibt. Das ist ganz interessant. Das macht Spaß.
0: Ach so, betreibst du dann Scouting? Du hast überall dein Netzwerk und fragst nach, wie ist der, wie ist der?
1: Genau, also in ganz Europa. Also es gibt, glaube ich, kein Land, wo ich niemanden habe, also der mal mit mir irgendwie mal gespielt hat oder Spieler war oder Trainer war. So, und dann <lacht> rufe ich an und so auf, äh, der ist mir angeboten worden oder an den habe ich Interesse, kannst du was zu den sorgen? Und dann ist es so, entweder kennt er den Spieler oder äh, erkundet sich über die Spiele. Also bei Österreich, da habe ich Rodenburg George oder Rainer Osman noch. Die dort dann auch äh, erkunden, wie der Spieler ist, auch charakterisch, ob er passt, ob er ein Spinner ist oder ein schwieriger Spieler und so weiter und so fort. So läuft das. Beziehungsweise <lacht> versuche ich ja auch noch oft, Spielervermittler zu umgehen, das ist heute heutzutage auch schwierig geworden, und sagt dann, ruft dann bestimmten äh, Spieler an, in Island, zum Beispiel Runa oder in Rumänien Buta, in Tschechien äh, Turner, stedley Kartel oder so und fragt auf, brauche die und die Position, habt dann eine Idee. Und dann sagen die mir, okay, dort und dort spielt ein Bruder und dann versuche ich mir den Kontakt aufzunehmen. Also, so versuche ich noch, das, so, das mache ich eigentlich seit Jahren so und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also, wir haben, glaube ich, auch in den vielen Jahren, äh, vielleicht zwei oder dreimal so, wenn man so Anführungsschrift Fehlalkäufe gemacht, auch sonst hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also, wir haben auch Spieler gehabt, die in Richtung Aste Liga gegangen sind ne? und dort die Dirner Janima, die haben wir damals aus äh, äh, Island geholt, das war ein total verrückter. Und ja, der hat ja eine Entwicklung genommen, der ist jetzt noch verrückt, aber ist, <lacht> äh, ja, ist ja positiv verrückt. Ne? Also da haben wir schon viel Spaß mit den Jungen gehabt. Zu dem müssen wir gleich noch kommen. Ja, da gibt es eine coole Geschichte da gibt's eine coole Geschichte zu ihnen, zum, zum Denner. Denner hatte ein Auto und hatte immer einen Behindertenfahrerausweis uh, drin und hat sich vor der Kaufwahl auf den Behindertenfahrplatz gestellt. Und da habe ich gesagt, das habe ich mit ihm gesprochen, dass es das nicht geht, dass sie ihn alle kennen. Und er hat er gesagt, wieso? Den, den Behindertenausweis hat er legal in Estland erworben. Also so er behindert. Und damit hat er das hat geborgt, teilweise auf behinderten Behindertenborgplätze. Bin ich nur klar, dass das nicht mehr geht. Also gibt für jeden Spieler so Geschichten, die sind schon verrückt. Wie hat er den denn legal bekommen? Er ist doch gesund, oder nicht? Ja, klar, aber in Estland, ne? das ist äh, Baldikum. Da gibt einiges. Ich glaube, ist ja gesund. Aber. Ja. Und handballerisch
0: überragend. Ja. Also, das muss man ja wirklich sagen. hat sich das, man fragt ja immer so schön, hat sich das damals schon angedeutet? Naja, du musst ja gewusst haben, der Junge kann was, sonst hättest du ihn nicht geholt.
1: Ja, ja, also das war wieder so ein Fall. Jana Mekki, ähm, ein Freund von mir, der bei mir gespielt hat, und der hat mich äh, gesagt, Pass auf, wir haben hier einen Linkshänder, der ist zwar ein verrückt, aber das ist ein toller Handballer. Und dann haben wir den hergeholt und dann hat er ich gezündet. So, da ist er ja dann für uns noch Eisenach und dann hat er die ganzen Clubs sich rausgesucht, wo man überhaupt kein Geld verdienen kann. Also Hamburg, Kiel, Melzung, Nettelstedt, Saborosche, Moskau. Also, hätte auch in Aue bleiben also, können. Ja, ja, das stimmt. Also haben da, das Gleiche verdient. In zehn Jahren. Wahrscheinlich.
0: Aber das ist ja ein Punkt. Ich möchte natürlich nachher auch noch kurz drüber sprechen, wie verhandelt man und so weiter. Aber. Hm wo du das schon ansprichst, es ist schwieriger geworden, auch mit den Spielern direkt Kontakt aufzunehmen. Also das ist auch etwas, was du schon beobachtest in dieser Entwicklung in den letzten Jahren, dass es mehr und mehr Richtung Berater geht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist so, wo ich mal angefangen habe, gab es das überhaupt noch nicht. Also also war Fußball, aber Handball war, dass du mindestens in der Liga noch nicht gang und gäbe. Aber jetzt ist es so, dass du kaum noch einen Spieler bekommst, der keinen Spielerberater hat. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ja, also ich, ich gibt in meiner Meinung, ich glaube, noch zwei oder drei, die das selber machen. Damit könnte sie ein bisschen mehr Geld verdienen, weil ich brauche ja die Spielerberater nicht zu bezahlen. So. Und ja, und da muss man auch unterscheiden. Es gibt bestimmt Gute, die auch sich um die Spieler kümmern. so Aber es gibt auch welche, die, die machen Vertrag und das war's. Also wenn man ein Problem mit dem Spieler hat, und versucht, den Spielerberater zu erreichen und sagen wir so, du musst es mit ihm klären, dann ist es manchmal oft schwierig. Es gibt gute und schlechte, wie in allen Berufen.
0: Zumal du doch auch jemand bist, was wir jetzt schon in dieser Anfangsviertelstunde raushören, der versucht zu allen so eine möglichst enge Bindung aufzubauen, wenn nicht sogar eine Freundschaft entstehen zu lassen.
1: Ja, also man muss also sagen wir es so, man muss schon bestimmt Respekt zwischen Spieler und mir da sein, aber ich glaube... Wir wollen ja alles Gleiche. Also wir sitzen in einem Boot. Ich bin manchmal der Steuermann und die sind eben die, die rudern müssen oder so. Und wär, also ich finde, das Schlimmste äh, ist, wenn die hier weggehen und 80 Prozent der Leute sagen, der Joga hat, dass der Yoga hat, der ist ja toll weggeklappt. Also das will ich auf keinen Fall. Und man muss, ich will Fairness von den Spielern und die müssen, die, also ein Boot ist ein Wort. Also es gibt auch Leute, äh, die sagen, ich brauche gar keinen Vertrag, ich verlasse mich auf dich. Und das können sie auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man weiß, also hier, es gibt immer Entscheidungen, die wehtun, aber die müssen so rübergebracht werden, dass das einigermaßen verträglich ist und man muss sich irgendwie aufeinander verlassen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Wir wollen dich gleich mal genauer vorstellen, aber um einmal das Aktuelle kurz abzuschließen. Wie geht das jetzt weiter in Sachen Trainer, unabhängig vom Ausgang? Habt ihr schon jemanden für die neue Saison in Aussicht oder wie, wie planst du? Also ich glaube, mit
1: Apollo haben wir einen ganz guten gefunden. Da auch nochmal danke nach Magdeburg. Der hat ja noch einen Vertrag in Magdeburg mit Magdeburg 2. Und mir ist in Suche so geblieben, dass wir uns jetzt die nächsten drei Wochen mal beschnuppern, kennenlernen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir die neue Saison, egal welche Liga, das mit Apollo machen könnten, wenn er das auch will. Also,
0: also Stefan, Stefan Just. Genau. Die ne?
1: genau. Genau. Also mhm. meisten Handballfachleute kennen ihn eh nur unter Apollo. Ja. <lacht> wie, wie kommt der Name eigentlich zustande? Ja, das ist sein Vater, hieß auch Apollo. Okay. Daher ist das so. Ne? Und was ganz noch ganz lustig ist, wo ich ihn angerufen habe, also es ist ja so, dass man dort auch die Telefonnummer dann sieht. So, und er hat sich gemeldet mit, also ich hieß ja Rüdiger und früher sagt man zu Rüdiger immer So, und er hat sich gemeldet mit Klick auf Ritcher. So, daran, weil sein Vater auch Rüdiger heißt. Und sein Vater wurde ne, ich von die einen Leuten alle Riecher genannt und dann hat er mich dann immer Reacher genannt. Das habe ich ewig nicht mehr gehört, war lustig. Und so hat sich das ein aufgelockert, die ganze Sache und das haben wir auch schnell entschieden. Und ich denke, ich habe auch mit der Mannschaft schon gesprochen, das kommt ganz gut an. Er ist ein gestandener Handballer, war ein überragender Kreisläufer. Ne? Also so Und ich denke einfach, dass äh, mit Ham hat er es ja schon mal geschafft. Vor fünf Jahren war Hamm wieder am Abstiegsplatz und dann haben wir Rückrunde Platz drei belegt. Ja, das muss man eigentlich mal schauen. Also wir haben auch nicht abhängig gemacht, wenn du drinnen bleibst, darfst du bleiben, wenn wir absteigen, dann machst du das, das ist der Unsinn. Das machen wir auch nicht. Also wir werden in drei Wochen dort eine Entscheidung treffen, sagen, wir machen es dann beide, wenn wir es beide wollen oder wir machen es nicht. Und dann müssen wir schauen, was wir äh, neu machen als, als, als Traineramt oder beim Trainer.
0: Und wie bist du auf ihn gekommen? Also bist du dein Telefonbuch tatsächlich durchgegangen und hast überlegt, oh, ich rufe mal in Magdeburg an und frage, ob er frei ist oder der, ihr wart sowieso schon in Kontakt?
1: Ja, das haben wir es so, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen neuen Trainer, also den Trainer ihr eh wechseln wollten und Kirsten wieder vielleicht eine zweite Reihe geben, das war klar und da hatte ich schon vorab mit ihm, bevor die Entscheidung kam, dass wir es sofort machen, mal telefoniert, so aber wir wollten das einen Monat mal darüber reden so Und dann haben wir durch so Stefan und ich, also Stefans Wort, so sind wir so einfach bei Norm durchgegangen, da haben wir vier, fünf Kandidaten gehabt, die ganz interessant waren. Da haben wir auch mit denen anderen telefoniert. Ja, und dann ergibt sich das irgendwo so, okay, das ist eigentlich die beste Lösung für uns. Und ja, da, manche konnten noch nicht, weil es irgendwie Schuldienst war. Und, also ist ja eine kurzfristige Sache. So, und dann haben wir das so gemacht. Also. Die Telefonnummer haben wir eh alle untereinander. also das ist so.
0: Ja klar, dein Telefonbuch würde ich gerne mal sehen. Also da ist ja wahrscheinlich Gott und die Welt drin.
1: Ja, das ist interessant, ja, das stimmt. Ähm,
0: das heißt aber mit Kirsten war das so schon verabredet, dass es sowieso Richtung Saisonende dann Veränderungen geben könnte. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, also so indirekt. Ne? Also äh, wir haben, also sagen wir so, der Kirsten hat ja auch nebenbei noch gearbeitet, in der Nügehöhle, bei einem Sponsor von uns. So und also man hat auch gemerkt, es hat ihn schon ganz schön belastet, ne? Also ein junger Trainer, Negativserie, so und bei unseren Gesprächen haben wir auch so rausgehört, ja, dass er vielleicht auch gerne wieder in eine zweite Reihe gehen würde. Also konkret, dass man gesagt hat, danach ist Schluss, haben wir noch nicht gemacht, aber es waren so, wir waren in Verhandlungen, sagen wir so. Okay. Dann
0: schließen wir das ab sind sehr gespannt, was Apollo mit euch im Abstiegskampf noch erreicht, und kommen jetzt zu dir zu, ja, jetzt hast du eigentlich auch so einen Spitznamen neben Richie oder Brad Pitt oder wie wirst du wirklich genannt?
1: Moppel. Also die alten kennen mich alle nur unter Moppel. Ich verstehe nicht warum, aber so. <lacht> Moppel? Also ich glaube, die mit mir oder gegen, also die mit mir gespielt haben, die Generation Ü35, sag mal, die kennen mich eigentlich mehr unter Moppel. Sie reden mich auch so an.
0: Dann wollen wir dich mal vorstellen, was steckt eigentlich hinter diesem Namen? Und dazu haben wir eine Rubrik, die heißt Radio Baumgarten. Denn Simon Baumgarten, auch jahrelang in der Liga, auch in der ersten Liga gespielt, der wird Radio Baumgarten genannt, weil er so viele Informationen immer in kurzer Zeit versucht unterzubringen. Und er stellt uns hier in unserer Rubrik immer unseren heutigen Gast vor. Hier kommt Simon Baumgarten
2: über Rüdiger Juge. Heute zu Gast eine wahre Legende der zweiten Liga. Manager, Macher, der Mann für alle Fälle, ein echter Kümmerer. Es gibt keine Superlative, die ihn beschreiben könnte. Er gilt als der bekannteste Bettler im Erzgebirge, da er es immer wieder schafft, Sponsoren von seinem EHV zu überzeugen. Er hat immer ein offenes Ohr und kümmert sich um alle Probleme, die ihm bekannt sind. Und auch um die, die er nur erahnen kann. Auch wenn diese nicht direkt mit ihm, seinem Verein, dem EHV Aue zu tun haben. Aber Moment, da war doch noch was. Ich hörte, dass es vor Jahren bei einer Hochzeit in Bukarest bei der Rückreise nach Prag zu einem kleinen Schnapsunfall gekommen ist. Es gab damals wohl erhebliche Transportschäden auf der Rückreise von dieser Hochzeit. Aber das weißt du sicher besser als ich, Rüdiger, und kannst uns alle einmal aufklären. Zum Abschluss noch ein persönlicher Gruß. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich nach mehr als 14 Jahren Abstinenz aus der Erzgebirgshalle immer noch erkannt hast und nach dem Spiel der Rimpaarer Wölfe im November gegen deinen EHV noch Zeit gefunden hast, mit mir über alte Zeiten zu reden. Vielen Dank dafür. Nun aber genug geredet. Glück auf und viel Spaß mit dem zweiten HBL-Update und Rüdiger Jürke vom EHV Aue.
1: Da schwebe ich auch noch so viel Lob schwill ich jetzt hier unter der Decke, ne? Das wisst ihr. <lacht> Aber ein cooler, cooler Junge, ich würde ich gerne mal nach gern Auge geholt, weil gegen uns hat er überragend gespielt. Er hat drei Spiele scheiße gespielt und gegen uns war er immer top. Also, selbst mit Rimba jetzt wieder. Also wäre schön gewesen, wenn er mal nach Auge gekommen wäre. Ein toller Kreisläufer. Also, die Kreisläufer sind eh die besten. Und Abwehrkante. Ja, das ist, ist, so eine, ist ja auch noch ganz ein Bursche, ne? also ganz schön viel Gewicht, der Junge. Also ein toller, toller Junge, toller Preiswerfer und ja. Und irgendwann sehe ich mal wieder. Ich glaube, der doch irgendwann nochmal auf, so mit Kurzeinsätzen und so. Er
0: ist ja auch verrückt, deswegen macht er bei uns auch diese, diese Rubrik. Du bist auch Handball verrückt. Bevor wir dazu kommen, ähm, äh, was war? du hast vorhin von dir aus schon diese Hochzeit in Rumänien angesprochen. Was war da auf der ja, Rückfahrt los?
1: Ja, Rumänien-Hochzeit war ja besonders, da war ja ging es Rumänien noch richtig schlecht. Da haben wir auch ein Kinderheim besucht, haben dort auch Geschenke mitgenommen und die Hochzeit war überragend. Und dann war es so, die Rumänen tun ja selber noch Schnaps brennen. Und wo wir angekommen sind schon, da stand so ein dort und ich hatte gedacht, das ist Wasser, das war aber Schnaps. Und den habe ich weggefunden. <lacht> da habe ich gedacht, ich verbrenne innerlich. So auf dem Rückweg haben die dann, mein Bruder, seine Eltern und seine Verwandten haben uns dann Schnapsflaschen mitgegeben für den Flug und haben aber nur so eine äh, Plastikurken drauf gemacht. Und wir haben nur einen Koffer gehabt und ein Handgebäck und da habe ich im Flugzeug schon gedacht, Mensch, das... Riecht ja eigenartig so eine vorne kann man ja gar nicht mehr haben, also so viel Alkohol <lacht> man trinkt, dass man das so riecht. Und jedenfalls ist die Flasche ausgelaufen und wie das so üblich ist, bei Hochzeiten zieht man ja einen Anzug an, ich habe meinen schwarzen Anzug mit, der war da drinnen und wo ich dann zu Hause den ausgepackt habe, waren Löcher in den Anzug, vom Schnaps. also Der Schnaps hat Löcher in deinen Anzug gebrannt? <lacht> ja. Ja, so war, so war das, aber mein Anzug war hin und der Schnaps war auch weg also und den, und den Koffer, den habe ich glaube ich auch nochmal verwenden können, weil das so nach, also ich glaube Ballinka oder irgend so, eine, so, ein, so ein Brand machen die selber dort, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er hatte, das war Wahnsinn, aber war ein Riesenerlebnis und wie gesagt, Rumänien, Sebastian Buddha, Hochzeit, war toll. Achso, der hat geheiratet, das wollte ja, ich gerade ja. fragen, ja. 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 Und die hatten noch eine Taufe gehabt, da war das so Sohn dabei. Die Taufe war so: Wir kennen das ja von uns mit Taufbecken. Das Taufbecken war bei denen so ein Plastikfass, Also da ist ja reingeworfen worden und hat dann die ganze, Hochzeit und die, ganze Taufe, die ganze Hochzeit und die ganze Taufe geweint. Also das war so lustig. Also war schön. Also Handball ist toll, man lernt das so viel kennen und hat so viele Erlebnisse, möchte ich nicht missen. Wie ist es dazu gekommen? Also seit wann bist du im Handball unterwegs? Also ist so, äh, ich habe mit sieben angefangen mit Handballspielen. In der DDR war es so, dass die Oberligaspieler in die Schulen gegangen sind. Da gab es Arbeitsgemeinschaften, da konntest du Fußball, Handball basteln. So, und ich war im Handball und da habe ich mich ganz gut entwickelt. Und ja, und dann, also ab sieben bis zehn hat man dann den Nachwuchsbereich äh, durchgemacht. Sind wir sogar in der zehnten Klasse, also B-Jugend mit 16, 17, sind wir dann DDR-Meister geworden, haben alle Clubs damals geschlagen, das war toll. Und dann geht das dann weiter, dann haben wir im <coughs> Juniorenbereich gehabt, das Juniorenmeisterschaften der DDR. Das war toll, das müssten wir vielleicht hier auch wieder einführen. Die haben immer vor der Oberliga gespielt. Also wir haben dann Sonntag früh um 9 Uhr gespielt und die Männer haben 10.30 Uhr gespielt. Und sondern abends haben wir 15 Uhr gespielt und die haben 17 Uhr gespielt. War toll, weil die Halle war schon mit Zuschauern voll. Das war eine klasse Zeit und dann... Nach den ganz, ganz kurz, Oberliga war das höchste, das also, es gab, genau. ne? das, das waren, also, waren die ersten Herren. Genau, zehn Mannschaften, fünf Glückmannschaften und fünf BSG, also Betriebssportgemeinschaften, wir waren da mit dabei, ja, und dann haben wir dort eben die drei Jahre gespielt, im Unionbereich, also in 16 bis 18, so, und dann musste ich zur Armee, anderthalb Jahre, war ich in Löbau, dort haben wir wieder Handball gespielt, als ich Glück gehabt, also, so richtig Armee habe ich da gar nicht erlebt, ich musste mal schießen, ich hatte sogar eine schützende schnur glaube ich, also ich habe sogar getroffen und äh, ja, und dort während der Zeit haben wir in Löber gespielt. Äh, Löbau ist damals aufgestiegen in der ersten Liga, also in der Oberliga. So, und dann bin ich zurückgekommen und habe dann mit 19 in Aue gespielt. Also erst in der Oberliga, wie es mit Aue. So, dann kam die Wende äh, 89 so und habe dann noch äh, ein Jahr sogar erste Bundesliga, wo dieser Zusammenschluss kam, zwar wo ich tolle Sachen gegen Wallau massenheim mit Killmann und so, mit, mit Schwalb und das war eine klasse Zeit. Wir haben zwar eine Packung nach der anderen bekommen, also ich kann mich erinnern, wir haben <lacht> in Wallau am Mittwoch gespielt, haben dort glaube ich mit 18 Toren verloren und mit 16 Toren, sind früh um 4 Uhr angekommen und halb sechs äh, sind wir dann eingefahren. Also es ist ja so gewesen, das sage ich gleich noch was dazu, äh, wir waren zu DDR-Zeiten oder dann nach der Wende kurz, äh, waren wir ja bei der Wismut beschäftigt. Bismut, also im Schacht. Und mussten in der Woche zwei oder dreimal einfahren. Und zwei, drei Tage haben wir dann freigabe, um wo also wir trainieren konnten. Also waren so Halbprofis, da noch. Wir, wir haben so dreimal in der Woche gearbeitet und dreimal und zweimal haben wir freigericht. Und wo wir gearbeitet haben, mussten großen Teil auch einfahren. Also ich war im Schacht. Ich habe sogar meinen Rentenbescheid bekommen, da habe ich sieben Jahre Untertage-Rente. So, also ich habe da... Also, mein tiefstes Sohle war 1620 Meter tief. So, also das war schon. So tief unter der Erde warst du. Ja, yeah. Also, ich habe gelernt, äh, Schlosser mit Abitur, habe dann Maschinenbau vier Semester studiert und dann mit, äh, Ökonomie in der DDR und dann nochmal Betriebswirtschaft im in, in, in neuen Land dann. So, und da müssen wir dort reinfahren und haben dann Bagger repariert und solche Sachen. Also richtig unter Tage. Also.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt unter Tage im Bergbau. Als Schlosser gearbeitet
1: sozusagen. Genau. Also zwei Tage in der Woche. So, und ja, dann, okay. Und dann nur noch äh, erst drei Tage, dann nur noch zwei Tage, weil ein Tag war dein ein Studium, weil ich der Maschinenbau vier Semester studiert habe und dann, das ging dann aber nur weiter, weil Maschinenbau ist so schwierig, sage ich, und dann gab es dann Ökonomie, hieß das damals in der DDR, also das Betriebswirtschaft für den Sozialismus, sage ich mal. So, und das habe <lacht> Und dann war das, dann kam die Wende, da war das sinnlos, was wollen wir dann mit wissenschaftlichem Kommunismus und so ein Quatsch. Und dann habe ich dann nochmal Betriebswirtschaft studiert und bin dann Betriebswort geworden. So und so war das. Und wie gesagt, wir waren da wo ich unter Tage und dann, da gab es wirklich Werkstätten und sowas. Also Frank Bomann war schon mal hier und hat sich schon mal angeschaut unter Tage, wie das so ist, kann man ja noch einfahren. Ganz interessant. Okay. Ist, wie gesagt, die wurde war war 1026 Meter, also. Das ist das ganze Verweihen, fährt fähr Zug, fährt dann wieder ein Stück, dann wieder mit dem Zug. Also, da brauchen wir eine anderthalb Stunden, ehe man dort ist. Also, das ist schon das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist interessant. Das genau so, wie man sich jetzt klischeehaft das Erzgebirge vorstellt. Aber so war es auch. So war es auch. Also, so also, also, ich darf Glück aufsagen. Also, ich kann nur ein Steigerlied singen und ich darf singen, weil ich wirklich um nur sage, war, gibt es ja nicht mehr viele. Und jedenfalls ging das dann weiter so, dann ist es so gekommen. Dann sind wir abgestiegen, logischerweise, und dann haben wir eben die ganze Zeit zwei Liga gespielt. Erst geteilt, also ich habe nur die geteilte Liga mitgemacht, bis 96, und dann habe ich aufgehört. Da war dann Peter Rauchfuß, bestimmten Begriff, der war das bei uns absolut 93 Geschäftsführer geworden und Betrag, <lacht> Vertrag, Verhandlungen liefen damals noch anders. Ich weiß noch, dass immer irgendwie um Auswärtsfahrt. Äh, gewesen. Ich hatte vorher schon bei ihnen gearbeitet. Also ich hatte erst so eine ABM, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hieß das, da habe ich Kinder trainiert. Und dann war es so, dann war ich eine Werbeagentur und habe dort angefangen, also die Werbung für den ERV zu verkaufen. Da hatten wir, durch die Werberichte für die Also die Co. hat man nicht gehabt, da hat der Verein selber gemacht. Und da haben die Verantwortung im Verein erkannt, wir machen es eigentlich anders, der tut sich eh selber finanziert. Wir tun ihn beim Verein anstellen, ab 94 war das, glaube ich war ich dann vom Marketing zuständig. Und Peter aufuß war der Geschäftsführer. Habe aber noch gespielt. Also ne, 94 bis 96 gespielt. Und 96 war ein Aussatz dort. <lacht> ich hatte eine Schulterverletzung gegen Hüttenberg. hat mir ein Spieler in die Schulter gegriffen. Da war die Schulter wieder kaputt. Also es war schwierig. Also ich konnte eigentlich nur noch Heber werfen. Habe dann auch nur noch Heber geworfen. Und dann kam Auffuß im Bus zu mir. So waren damals die Vertragsverhandlungen. hat mir auf die Schulter geklappt. hat gesagt, bitte zu. Das wird eh nichts mehr. Du hörst nächstes Jahr auf und arbeitest Arbeit bei mir mit. So,
0: so, so geht das. Das wird eh nichts mehr.
1: So, so war das. Und da war ich auch ein bisschen dankbar dafür. Und dann haben wir im 96 die GmbH gegründet. Ja, und dann bin ich dort Geschäftsführer geworden. So war das. Aber Ach, das war ein schwieriges Erbe. Also wir sind dann angetreten. Die ersten Jahre wusste ja niemand was von Berufsgenossenschaft, von Lohnsteuer. So. Und da war ich ein halbes Jahr, Jahr Geschäftsführer. Und dann kamen erstmal die ganzen... Bescheide geflaggert, geflattert von den letzten fünf Jahren. Da haben wir gleich mal von heute auf morgen eine halbe Million Schulden <lacht> als d damals. Und das war, eigentlich hätte ich gleich wieder zumachen können. Ich war, ich war 32. Ne? Also 32 war ich, glaube ich, damals der jüngste Manager. Das ist ja nicht wie jetzt, ne? sondern äh, da war mit 32 war ich der jüngste Manager damals. Da waren noch, da war noch gestandene Leute, Klaus Schorn und Buddy Hart und äh, Manny Banner und äh, Heinz Jakobsen, die habe ich alle noch erlebt. Das, ist, das war geil. Also es war, das waren Männer, das hat Spaß gemacht. Da hat es noch gekracht. Also bei den Mitgliederversammlungen, da ging es richtig noch zur Sache. Mit Bob oder Bernd Uwe Hildebrandt. Da wurde der am Abend na, Fre Freitagabend war auch anreise. Da war dann noch abends am, an der Bar war der noch Wahlpolitik ja, gemacht. Und das war das hat noch Spaß gemacht. Das ist ja, ja alles relativ ruhig jetzt. Ne? Das war gut so, aber ich habe doch die schön harten Zeiten erlebt, wie dann Manni Wammer vorgegangen ist und wollte alle wieder beruhigen und das war toll.
0: Und wie nehmen so gestandene Männer dann einen jungen Burschen auf, der mit Anfang 30 jetzt plötzlich auch da im Management tätig ist?
1: Ja, es wird schwierig, ne? Also äh, das ist so mit, das ist für mich so ein bisschen alles gelaufenheit für mich. Ne? Also die Jungs dann, wenn ihr Englisch, Deutsch, so dort anfangen, weil ich sage, okay, es gibt für eigentlich für jeden englischen Begriff, gibt es auch einen deutschen, warum brauchen wir den englischen Begriff dafür? Aber ich habe ja zum so Glück immer bei den letzten äh, liga talken um, um SWATI mit und da sage ich, komm SWATI, das ist jetzt dein Part. Aber also es gibt auch Spieler, wo ich sage, puh, die verstehe ich nicht mal so richtig, SWATI, das musst du jetzt machen. Also, also
0: Stefan Swad, euren, euren sportlichen Leiter ja, genau, jetzt? Genau. genau,
1: Ich glaube, der wird doch irgendwann mal meinen Posten übernehmen, wenn ich aufhöre oder so. Also so, also das ist schon anders geworden. Aber es gibt auch viele junge Leute, die die wirklich gut sind. Ich habe auch viele erlebt, da war das Wort mehr als die Tat, das habe ich auch erlebt und auch lustige Leute kennengelernt, so, aber es gibt viele gute junge Leute. Was erstaunlich ist, dass in den Anfangsjahren gab es das ja gar nicht, dass mittlerweile immer mehr Frauenmanager äh, Manager werden. Ja, das gab's bei Rauchfußzeiten gab es das nicht. Aber ist auch gut, oder? Dass, Dass sich diese Sache wandelt. Ja, ich finde schön, wenn Baufrauen mit drin sitzen, alles gut. Ja, also, hast du
0: auch denn mal bei anderen Vereinen, als du dann reingestartet bist,
1: hospitiert? Nee, habe ich nie gemacht. Also, es gab so, dass, dass ich mal in Verhandlungen war mit den zwei Vereinen, also hier aus Sachsen, äh, aus Ostdeutschland, also die, wo ich dorthin gehen sollte. Aber das habe ich eigentlich, also, was ich wo ich gang gemacht habe, wenn wir solche Tagungen hatten, also solche Sitzungen oder so. Ne? Also früher, die, ich sag's so gerne mit den die älteren Leuten, zusammen mit Klaus Schorn, das war Wahnsinn. Also aus also Essen. Er hat auch Glück auf, das war der Ingenieur, der Glück auf mich begrüßt hat. so Und das waren schon tolle Leute. Auch dann Uwe, Uwe Hildebrandt, Magdeburg. Also ich bin der Meinung, dass Magdeburg jetzt so ist, wie es ist, hat er auch einen Grundstein mitgelegt. Auch wenn er dann vielleicht am Ende ein bisschen Mist gebaut hat, wie auch immer kann ich ihn einschätzen. Da, da habe ich viel genommen. Ne? Und ich habe auch viel, äh, ich habe ja jetzt hier so viel Geschäftsführer kennengelernt. Also ich zum Beispiel in Stadtwerk Aue, da habe ich vier Geschäftsführer erlebt. In helios habe ich sechs erlebt. In, also, und von denen habe ich immer viel, viel mitgenommen. Also ich habe mich dort auch viel mit denen unterhalten, mit, denen, mit den Geschäftsleuten und habe dort immer versucht, viel zu lernen. So, ne? Aber direkt, dass ich jetzt in einem anderen Verein war und dort dir, habe, habe ich nie gemacht. Weil das, glaube ich, auch so viel bringt, weil jeder Verein muss seinen Weg gehen. Also ich glaube, unser Weg ist ganz anders als in Dresden zum Beispiel. Ne? Da ist mit Uwe Segeling ein Macher, einen inneren Geldgeber, der verrückt ist, den um ein Freund von mir. So, das ist ein anderer Weg als bei uns hier in Aue oder ganz in Magdeburg. Das ist einfach, das ist so nicht, man muss, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Dann bist du Anfang 30, startest dort
0: rein, bist auf der Suche nach deinem Weg und dann kommt der Bescheid über eine halbe Million
1: D-Mark, was, äh, genau. was was passiert dann? Ja, dann habe ich ja gesagt, ich bin so eine verkehrte Welt. Also es war ja auch so, das war in den ersten zwei, vier Jahren noch nach der Wende. So richtig hat ja auch niemand was gewusst. So Also das war schwierig. Also da haben wir nicht mit den Leuten verhandelt und haben dann eben, äh, irgendwelche Zahlungspläne. Also wir haben keinen Erlass bekommen und so ging das. Also es war auch eine andere Zeit damals. Ne? Also es war doch so, <lacht> also äh, da kannst du auch mal das Finanzamt anrufen sondern ich habe kein Geld, kriegst das Geld erst in drei Monaten, probier das jetzt mal. Das war einfach eine andere, das war eine Wortebild Wild Westen. Ne? Also das war auch ganz lustig. Oder wenn du eine Krankenkasse nicht bezahlt hast und hast gesagt, ich bezahle die erst nächsten Monat, dann, dann haben sie dir den Kopf abgerissen. Ne? Aber jetzt ist alles viel, viel strenger geworden und viel, viel, also das kann man mit damals nicht vergleichen. Also ich habe da schon ich war auch 32, habe also zwar Betriebswirtschaft studiert, aber mich hat das schon alles überrascht, wo ich das dann gesehen habe. Aber da kann man den Leuten nicht übel nehmen, weil die ja, woher sollten die das wissen? Und so, so ist immer gestartet. Eigentlich hätten man den Leuten gleich wieder zumachen können. Aber damals war es noch so, wenn wir es gemacht hätten, wir haben, glaube ich, abgestiegen und so. Und daher konnten man das nicht machen. Und da haben wir das über Jahre versucht hinzukriegen. Und wir haben es ja immer wieder hinbekommen, muss man sagen. Das ist, so war das.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dich richtig reinzuarbeiten, um eben dann einen Weg auch zu finden, um dich einzugrooven?
1: Ja, sagen wir es so, ich hatte äh, sagen äh, einen sehr starken Präsidenten, ne, der positiv und negativ zu bewerben ist. Also, ne, stark positiv, aber hat auch da aus meiner Sicht, also jetzt wird schon nie mehr so viel reinquatschen lassen. Ne? Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sind dann wieder rufen worden und das, die waren aber nicht gut, dass die wieder rufen worden sind, also wirtschaftlich nicht gut. So Und da bin ich, das habe ich schon drei, vier Jahre gebraucht, ey, auch sagen mal, die bestimmtes Selbstvertrauen und Auftreten sagen, sagen, das machen wir jetzt nicht, auch wenn du Präsident bist oder du bist der Hauptgeldgeber, was man scheißegal auf Deutsch gesagt, wir machen das so, wie ich das auch weil es so richtig ich empfinde und so, also hat eine Zeit gedauert, aber das, das ist eben Lehrgeld, das muss jeder zahlen. Ja.
0: Jetzt hat jeder Verein ja so ein bisschen seine DNA, du hast gerade schon darüber gesprochen, du weißt auch, wie es ist, unter Tage zu sein und so, wie hast du es auch geschafft, dass der Verein immer noch diese DNA-Erzgebirge auch behält, dass, das, dass der Kern gleich bleibt, egal wie viele Spieler kommen, aber egal in welcher Liga ihr spielt, dass der Kern-EHV immer gleich bleibt?
1: Also sagen wir Grundlage ist erstmal so, wir haben zu DDR-Zeiten schon eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Und das hat sich äh, fortgesetzt. Und, also wir haben da der s hütte und mit nücke Geldgeber, der die Nachwuchs extrem fördert. Also bei uns in der ersten Mannschaft sind zehn Spieler drin aus dem eigenen, eigenen Nachwuchs. Das gibt es nirgendwo in der zweiten Liga. Das sind nur nicht die Top-Spieler, aber sind schon Spieler, die man zumindest im Ausfüllen gebrauchen kann und sind noch zwei, drei dabei. So Oder wenn ich jetzt an Eric Meinart denke, der ist ein Spieler gewesen, der kam von uns. Und das ist erstmal die Grundlage, dass du erstmal Leute hast, die von hier sind, die das wissen, wie es geht. So, und dann glaube ich da damit, glaube ich, schon einen großen Standortnachteil haben, musst du anderes, vieles anders machen als andere. also musst du das Familiäre noch mehr prägen. Also, dass du dich um noch mehr Sachen kümmerst. Oder dass du eben Leute einbindest, also meine Eltern zum Beispiel, die, meine Mutter fährt jetzt noch mit, die ist bei jedem Auswärtsspiel dabei und macht dort das Essen im Bus. Früher, wo mein Vater noch gelebt hat, war mein Vater noch dabei. Und solche Sachen eben. Oder dass man eben... Wenn ein Problem hat, das versucht zu lösen. Also, man lassen die Spieler da relativ wenig alleine und viele Spieler, die dann woanders hingehen, mich dann anrufen, die merken, dass es das nicht überall so ist. So, und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, dass das Familiäre, dass sie sich wohlfühlen und dann so, ich, natürlich ist es schwierig, wenn ich einen Spieler aus Portugal höre, erhole, äh, wie soll ich ihn wieder Helge Leonhardt vom Fußballpräsidenten immer so schön sagt, die Wismut DNA überbringen. Also, es ist, ist schwierig. Ne? Also, aber wir versuchen das halbwegs am Leben zu halten, obwohl das nur schon abnimmt. Das muss man ehrlich eingestehen, weil, man ja, weil sich das alles verändert. Ne? Das ist, was eben auch so im Umfeld ist. Ne? Also, ich meine, das Wadi ist von hier, unser Torwarttrainer ist von hier. Also, wir versuchen schon. Die Leute von hier auch einzubinden. Ne? Also, das, das ist wichtig. Also ich glaube, es gut, wenn man jetzt mal von außerhalb, das war auch mit Runo zum Beispiel so, oder jetzt mit Apollo, auch mal ein paar Ideen von, also, dass man dann einen eigenen Saft kocht, sage ich mal, sondern dass immer Ideen von außen kommen. Beim Fußball merkt man das auch
0: immer. Es gibt immer wieder auch diese Stimmen, die sagen, es ist stark, sowohl der ERV als auch der FCE, wie die sich trotz des Standortes im Profi-Handball und Fußball. Halten. Also merkst du das auch? Ist das, ist das überhaupt ein Lob? Weil es klingt ja so, ihr seid so fern ab und so weiter, es ist ein schwieriger
1: Standort. Ist es das überhaupt? Ja, ist so. Also, wenn ich irgendwo hinkomme, da bewundern uns viele. Ne? Also, es ist so, aber es hat 16.000 Einwohner. Ne? Und die haben ja fußball 2 liga handball -2 liga Fokus- und ring 2 liga Und das ist schon erstaunlich. Aber es liegt daran, glaube ich, weil die Leute hier, es gibt im Erzgebirge nicht so viele schöne Sachen. Ne? Also, tolles, tolles Gebiet, schöne Berge aber so ist nicht so viel Highlights und da konzentriert man sich schon auf Sport und ich glaube die Leute hier, die sind schon sehr sehr stolz auf, auf Fußball und auf Handball. Das merkt man immer wieder und die geben auch alles dafür. Also es gibt ja Leute <lacht> beim Fußball noch extremer als beim Handball, die da wirklich den letzten Pfennig oder äh, Cent investieren, dass sie Spiele sehen, dass sie irgendwie Fanartikel kaufen. Ja, es sind schon verrückt und genauso verrückt sind hier Sponsoren. Also es gibt kaum jemand hier im Umkreis, der da nicht irgendwie entweder beim Fußball Handball ist, oder meistens sind bei beiden. Also wir sind ja alle verrückt, weil das ist irgendwie Erzgebirge, das ist Weihnachten, das ist Spitzkunst und Weihnachten nehmen. Und dann ist es eben Sport, das ist FC und wir, das ist einfach so. Und dann hast du vielleicht noch riesen Skisport, das war dann. Also Und daher ist so, sagen wir mal so, die, die, die Verbundenheit riesig und die Trauer jetzt, wo Fußball abgestiegen ist, ist riesengroß. Ich versuche zwar immer, den Fußballfans zu erklären, dass vielleicht man auch ein bisschen Demut haben sollte, dass man das erleben durfte, weil das für so eine Stadt nicht normal ist. So, aber das ist schwierig. Das ist so. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, wird die Trauer genauso groß sein. Obwohl ich der Meinung bin, dass unsere Chance, zurückzukommen, ein bisschen größer ist als die beim Fußball. Warum ist die beim Fußball kleiner? Ja, bei uns ist es so, sagen wir die. 80 Prozent unserer Etats sind Sponsoren. Und logischerweise habe ich jetzt schon also alles so weit, dass die dritten Liga das Gleiche weitermachen. Also unsere Etats wird schon in der dritten Liga geringfügig verändern. Bei dem Fußball ist es so, dass die vielleicht 30 Prozent Sponsoren haben und 50, 60 Prozent Und die sind weg. Und daher wird es schwieriger, glaube ich, also beim Fußball ist beim Handball. So, das ist der Grund, aber doch viele sind ja auch der Meinung immer gewesen, wenn Fußball absteigen würde, würde es uns besser gehen, dann würden die Gelder, das ist doch nur Unsinn. Also wenn Fußball absteigt, geht es uns schlechter. Erstens, von Patriot her sollen die drinnen bleiben, aber wirtschaftlich ist es für uns ungünstiger, wenn die absteigen. Weil wir ja dann auch mehr Geld brauchen aus der Wirtschaft, weil ja die Fernsehgelder weg sind. Und dann man kann ja Geld noch immer ausgeben. Also ich kann es vor sieben Jahren... Vor Sieben Jahren sind glaube ich, abgestiegen oder vor fünf Jahren Fußball. Wenn ich da so in Sponsoren gegangen sind, die haben dann gesagt, wir müssen erstmal Fußball ein bisschen mehr Geld geben, die müssen wieder zurück, jetzt spielt doch zu wenig." Also das ist äh, nicht von Vorteil für uns. Also das Beste wäre gewesen, was ja jetzt auf mehr geht, wenn beide drinnen geblieben wären.
0: Das ist ja spannend, das wusste ich nicht, dass es da tatsächlich ja nicht Konkurrenzdenken gibt, aber dass sich das so ein bisschen dann beißt,
1: obwohl man aber da auf den ersten Blick gar nicht raufguckt. Also, Konkurrenz denken überhaupt nicht. Also, ich habe von früher noch, früher war es ja noch so, so DDR-Zeiten, die Fußballer haben jedes Jahr ein FDGB, also Scheck an der Ostsee bekommen. Also, die durften jedes Jahr an der Ostsee fahren und die Handballer alle zwei Jahre. <lacht> und da haben sich immer, <lacht> immer getroffen dort, dort oben und sind auch Freunde geworden. Also, Holger Aller, Jürgen Escher, früher, von, also Spieler von früher, die kommen jetzt von noch so Handball, wir sind jetzt noch befreundet. Und bei jetziger Zeit ist es so, dass es, ist dann halt die Freundschaft zwischen den Spielern, aber es ist auch so, dass zum Beispiel morgen kommt klingt bei als glaube ich fünf Spieler von der ersten Mannschaft sind Morgen ins Spiel und Spieler von uns gehen zum Fußball. Also es ist schon Konkurrenz, äh, würde ich das nicht so sehen. Also es ist schon miteinander. Weil auch die Klientel ist ein bisschen anders. Ne? Also die soziale Struktur ist ein Handball anders als ein Fußball. Ja. Ich will nicht sagen, dass die höher ist, aber die ist anders. Ja. Ja.
0: Thema Sponsoren nochmal, weil, weil Simon das vorhin auch sagte bei Radio Baumgarten, du giltst als der Bettler des Erzgebirges oder der
1: erfolgreichste Bettler. Äh, stimmt das? Musst du dann überhaupt betteln? Ja, ich habe das äh, mal gesagt. Ich hatte mal so eine Auszeichnung, das nennt sich die Brückennadel. Das ist die Vorstufe für einen Ehrenbürger. <lacht> eine wie heißt das? Die, Br die... Brückennadel. Also bei der Aue gibt es ganz viele Brücken, fast wie in Venedig, weil es sind zwei Flüsse, also okay. die Mulde und das Schwarzwasser. Und da gibt es eine Brückennadel. Und die kriegen Leute aus Aue, die äh, wichtig im Verhaus sind, sage ich mal das ist eine Vorstufe für einen Ehrenbürger, sage ich mal so. Und da habe ich so eine neue bei so einem Neujahrsempfang bekommen und da muss ja wie bei den muss ja eine Rede halten, so ein Laudatio und so und dann musst du was sagen und dann habe ich das auch gesagt, dass ich wohl der bekannteste Bettler von Aue bin. Und ja, das ist dann aufgestanden, <lacht> dann Also es ist auch so, also das hat ja schon die Anfangsphase hat schon was mit Betteln zu tun, aber jetzt, wenn ich Leute anrufe, die wissen, was es geht, die kennen meine Normen und dann ist gut. Also also mir macht das auch Spaß, ähm, das Geld einzutreiben oder aufzutreiben, weil du kennst die Leute über Jahre. Mit den meisten bist du und dann ist es interessant, du äh, hörst dort von den Sachen, von ihrem Gebiet. Also wenn ich ein Unternehmen bin, was sich mit Maschinenbau beschäftigt, da höre ich was von Maschinenbau. Wenn ich ein Unternehmen bin, was ich mit Automobilien bin, dann da oder so. Also das ist ganz interessant. Also, so, und da sind nur Freundschaften entstanden. Also das ist schon... Das Interessante an den Job, dass du unwahrscheinlich viele Leute kennenlernst.
0: Ja, das ist so. Mhm. Ähm, weil ihr eben auch rumkommt, weil ihr auch, weil, weil diese Arbeit, die du machst oder die der Verein macht, ja auch erfolgreich ist. Ich habe das nochmal nachgeschaut, also seit 1996 nur einmal abgestiegen, ein Jahr dann dritte Liga und dann direkt wieder rauf. Kann man das
1: so zusammenfassen? Ja, ja, aber das war ja so, das war das Jahr, wo die gleiche Liga kam. Der hat noch Zehnter werden müssen, wir müssen Elfter geworden. Also ja, genau. da war der Übergang, das war, viele sagen, das war kein Abstieg, das war der Zusammenschluss. Jetzt haben wir da abgestiegen. Ne? Und sind dann so wird wieder hochgekommen. Das war schon sehr gut. Und das, wenn das dieses Jahr passieren sollte, haben wir das nächste Jahr noch wieder vor, das ist klar. Ne? Also so, ich glaube schon, aber ist schon besonders, auch mit unseren Reisen. Ich glaube, wir haben Reisen gemacht, wie kein anderer Verein. Wir waren zweimal in Hongkong, wir waren immer in Japan. Das ist schon, das hat glaube ich nochmal Kiel geschafft. Also.
0: Das, was habt ihr in Japan gemacht?
1: Also, so. wir hatten ja einen Spieler gehabt, Shinosuke zu und ich habe das immer ich das immer so, wenn Spieler gehen, gibt es immer ein Abschlussgespräch. Die müssen immer sagen, was sie toll fanden und was sie beschissen fanden. So. Und ich sage immer, wie ich die fande, und die meisten kriegen zum, zum Schluss von mir noch so einen Brief, also, wo ich sie so einschätze, und bei manchen, die ich gut leiden können, steht da noch drunter, dass es mein Freund jetzt sind, oder so. <lacht> und die kriegen eine Mappe so hoch wo alle Bilder von ihnen drin sind, alle Zeitungsartikel, wo sie hier drauf sind oder wo ein Schlagzeile, ihr Name steht. Ein riesen Aufwand. aber das machen wir immer. Und jedenfalls gibt es das Gespräch immer. Und das gab es das Gespräch auch mit Chin, Umi Matsu. Und da habe ich gesagt, Chin, du hast noch eine Aufgabe, wenn du in Japan zurückgehst, da ist dein junior drinnen geworden, du musst uns mal ein Trainingslager in Japan versuchen, das darf auch nichts kosten. So. Und dann habe ich, <lacht> hab ich irgendwann mal einen Anruf bekommen, von Jim, der, der hat auch ein Kind hier. Ich bin wieder da. Ich habe einen Bürgermeister von, oh, ich komme jetzt auf den Namen, wo dann hingefahren bei Tokio war das, mit und der würde euch gerne einladen. Und da haben wir uns getroffen, Blauen Enge, und wir waren Vorbereitung auf die Olympiade. Also vor drei Jahren war es. Und die wollten gerne Stadt werden, die wollten die kroatische Nationalmannschaft beherbergen und wollten das ausprobieren. Und wir waren eben die Probanden. So sollten das sein. Und da haben die gesagt, okay, wir kommen, wir, wir laden euch ein, ihr kriegt äh, zehn Tage Unterkunft, alles frei und äh, wir bezahlen einen Flug und so weiter und so fort. Und da habe alles schön gut, aber ich muss den Flug bezahlen, ich habe kein Geld. Also wenn, müsste alles bezahlen oder wir können nicht kommen. Und dann die zehn Tage, alles bezahlt, waren zehn Tage in Japan, das war unwahrscheinlich. Das war wie Bayern München, <lacht> mit, mit äh, Auflauf, mit Leuten, die standen dort am Bahnhof, haben es empfangen, das war ein ganz, ganz großes Kino. Da waren zehn Tage in Japan, das war Weltklasse. Ähnlich haben wir es in Hongkong gemacht, wir waren zweimal in Hongkong da hat schon einen Kumpel, der war in Taiwan, der habe ich mal angerufen. Hat gesagt, auf, in, in Hongkong ist ein Turnier und wir würden euch gerne einladen. Die wollen europäische Mannschaft, in Deutschland und so. Da dachte ich, so, versteckt ja versteckte Kamera oder so. Ja? Habe ich gesagt, ja, ist, alles gut. Und nächste Mal habe ich wieder angerufen und gesagt, das ist nur, wollt ihr nur kommen oder nicht? Ihr müsst nur einen Flug bezahlen. Und wenn wir dort spielen und kommt in den ersten drei gibt es nur eine Prämie und dann kommt plus minus null raus. So, da war China dabei als äh, Südkorea und sowas als Nationalmannschaft. Vorbereitung von Peking war das damals. Und dann sind wir, haben wir den Flug bezahlt. Da gab es noch einen Flug nach Hongkong hin und zurück für 700 Euro. So, da hat die, die Hälfte hat der Spieler bezahlt, die Hälfte hat der Verein bezahlt. Dann haben wir dort sind wir das Finale gegen, haben wir gespielt gegen China und zwar war Wahnsinn. Und da haben wir noch eine Prämie gekriegt und dann hat das plus minus null ist das ausgelöst. Und zwei Jahre später sind wir dann nochmal eingeladen worden. Also, wir waren zweimal mit der Mannschaft in Hongkong und in Japan. Also, selbst Kiel hat es nicht geschafft. Das war Weltklasse. <lacht> wer ist eigentlich dieser TRW? Wer ist
0: THW? Ich sage dir, wer der dieser TRW ist. Damals, und die Frage habe ich mir hier aufgeschrieben, euer erster Sponsor war Erdinger Weißbier. Es gibt auch viele andere Biere, ja. aber das müssen wir jetzt einmal an dieser Stelle sagen. Und die hatten damals nur den TRW Kiel und den ERV Aue. Wie kam das?
1: Das stimmt. Also Erdinger Weißbier, ich habe den Herrn Brombach, das ist ja der Chef, der lebt jetzt noch. Ich glaube, der müsste 84 sein. Äh, der habe ich persönlich kennengelernt, also ich war auch seinen Geburtstag immer eingeladen, das waren Riesenfeste, da waren die ganzen, da war Franz Beckenbau und so, das waren mal riesen Dinge, also riesen und so. Und da war <lacht> Auer und ja, und dann kommen ins Gespräch, also Erding, Weißbier gab ja im Osten nicht. So, und dann sind wir nach Erding gefahren, da war ich sogar mit dabei, das war ohne eine lustige Geschichte. Ähm, ist ja so, im Osten gab es eigentlich nur Bilds. Also ne, das war grüner, das, Grüne, das heißt aber nur drei Flaschen kriegt oder fünf Flaschen, oder Laden darf. Und da gab es Zwickauer-Bild zum Beispiel. Und das war, wenn das lange länger stand, zu trüb geworden. Ne? Also so. Und jedenfalls sind wir, es gab kein Weißbier. jedenfalls sind wir nach Erlingen gefahren und haben dort Hefe-Weißbier Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also so, so trübes Bier und dann so, da haben wir, wir gedacht, jetzt sind wir im Westen, kriegen wir endlich mal richtiges Bier und dann haben wir wieder so, so trübes Bier bekommen, so war das. Und jedenfalls wollten die dann Sponsor werden, der Brombach war, war auch mit hier, mit Partycars und so, hatte so also lange weiße Haare so und, ja, und dann sind wir ins Geschäft gekommen und dann haben wir das Ende erste Liga waren die auf der Brust, damals glaube ich vor 35.000 DM auf der Brust. <lacht> Erste Liga. Und da musste er noch dazu sagen, gab es noch satt die kommt gab die kommen noch, haben in Hause gespielt und so. Und so ging das. Und dann haben wir es über Jahre, äh, die sind ja jetzt noch Sponsor bei uns. Die mussten da letztes Jahr ein bisschen zurückdrehen, weil das eben Bier schwierig war. so Die sind, äh, glaube ich, mit Sparkasse der Sponsor, der am längsten dabei ist. Also von Anfang an sind die mit dabei, Erdinger. Also da haben wir auch viele Sachen. Ich war da immer mit Rauffuß zu den Festen. Das waren Highlights. Also das so, sind auch coole Typen. Also, da waren wir auch mal dabei. Da haben die, die Werbung, die die drehen, drehen die ja mit ihren Angestellten. Also, wenn du Werbung im Fernsehen gesehen hast und dann sind wir so nicht festgefahren und die ganzen Leute, die zum Fernsehen gehen, das sind ja noch gelaufen. war spannend. Also, Erding war, obwohl ich nicht unbedingt der Weißbiertrinker bin. Aber das Alkoholfreie, das trinken eigentlich die Spieler, das muss ganz gut sein. So, und so war das.
0: Also, die bezahlen schon auch im Geld oder gibt es auch Alkohol?
1: Nee, nee, wir bezahlen nur Geld. Achso, ja. Also, also mir, mir, logischerweise verkaufen wir auch Erdinger Bier, aber das musst du erwerben. Also es gibt kein Freibier, so wie früher. Kiel, ich glaube, es ist jetzt noch Kiel und Aue, sind die einzigen Handballmannschaften, die Erlinger, glaube ich, haben. Bin ich mir fast sicher. Ich glaube, er, die haben noch ein, auf dem sind ja noch drauf, Erling. Ich glaube, in Kiel, wenn ich schon richtig könnte sein, oder?
0: Das weiß ich nicht, tatsächlich. Da im, im Sponsoring-Bereich bin ich nicht so bewandert, aber dann kam es ja zum Aufeinandertreffen der Brüder im Geiste im DHB-Pokal, oder? Als ihr gegen TRW gespielt ja. habt.
1: Also, Logisch, Kiel ist nur deshalb wo äh, geworden, weil sie uns rausgehauen haben, ne? also, weil wir sie gewinnen lassen haben. <lacht> 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 das war ein Highlight. Also, also wo die hier waren, das war immer ein Traum und das war schon, das war ein großes Kino. Schade, dass es ein bisschen Corona waren, ne? so kommt man die halt nicht ganz voll machen. Aber auch so, die, ich glaube, die haben sich auch ganz wohl gefühlt, haben dann auch einen Präsent von uns bekommen, in einem Räucherhaus drin und mit einer Wurst und alles so. Also das war toll. Äh, äh, da habe ich auch danach gegangen nochmal bei uns bedankt und. Ja, boah, klasse, hat Spaß gemacht. Sehr nett von euch, dass ihr sie habt gewinnen lassen. Wir haben es ja in Hamburg gesehen und ich glaube auch, das ist ein verdienter Sieger. Ne? Es war ein tolles Spiel gegen Magdeburg, gegen hat Spaß gemacht. Ein bisschen, ein bisschen traurig bin ich, dass Hamburg nicht mehr ist, dass Köln jetzt. Hamburg war schon besonders, ne? Final four. Finde ich. Es hat irgendwas gehabt. Also dann ja. früh am, am Hafen, Bierchen trinken, abends auf, auf der Reberborn, es war schon geil. <lacht> Schade.
0: Ich bin sehr gespannt, was in Köln passiert. Auch da soll es ja gute Kneipen geben. Gibt es auch gute Kneipen. Ähm, die Halle ist auch klasse. Aber klar, ich als Hamburger sage das natürlich auch, dass ich das schade finde. Es ist eigentlich vor meiner Haustür und jetzt geht es nach Köln. Wem, wem drückst du eigentlich die Daumen, wenn nicht dem EHV? Gibt es äh, im, im Erstliga-Handball einen Verein, den du sehr verfolgt hast? Früher vielleicht schon als kleiner Junge? Ähm, oder damals zu DDR-Zeiten? Oder ja auch jetzt?
1: Ja, ist doch logisch. Von Osten hält man euch auf Magdeburg und auf Leipzig natürlich. Ne? Also, Aber Magdeburg habe ich ja so DDR-Zeiten bewundert. Also gegen Ingo Fiegerstein Vorder, habe ich noch gespielt. Ne? Und das waren schon, dann Schmidt, das waren Helden. Also dann durfte ich ja sogar gegen die spielen. War schon toll, also Magdeburg ist schon was Besonderes. Aber auch DFK, also das hat sich schon, ich habe ja noch SC Leipzig und DFK erlebt. Das ist schon, ist ja auch ein bisschen näher an Arbeit dran. Und ich bin noch mehr befreundet mit mit äh, Carsten als mit Mal gespielt, ne? also, also das ist schon ne, die zwei Mannschaften also schön und ich gehe davon aus, dass Magdeburg Meister wird. Ne? Und toll wäre, wenn Leipzig, aber jetzt haben sie zwei Mal gebatzt, äh, europamäßig unterwegs sein könnten nächstes Jahr. Das wird aber wahrscheinlich nichts werden. Jedenfalls ja. nächstes Jahr noch nicht. Ja, aber die zwei Mannschaften so sind schon die, die man dort äh, darum drückt. Zurück nach. Obwohl ich sehe auch gern Mannschaften, ich, Entschuldigung, ich sehe auch gern Mannschaften, die ein bisschen verrückte Trainer haben. Ne? Also zum Beispiel Betko habe ich gern gesehen. Und Martin Schweier, die hatten was gehabt. Ne? Oder Biegel jetzt wieder in, in, in Dings. Da waren die Interviews auch so, das, das ist ja, das kann ich noch. Das ist auch jetzt noch beim Handball vertreten, aber beim Fußball nimmt es immer ab. Also die Interviews beim Fußball brauchst du immer die sind langweilig. Weil jeder erzählt dasselbe. Also, und beim Handball ist schon noch bitte die so ein bisschen eben so nur ein bisschen Hemdärmlich, ne, so ein bisschen ehrlich und so, und das gefällt mir. So. Also Bedgo fand ich immer herrlich, seine Pressekonferenzen, das war immer habe ich mir immer im Bus zurück angeschaut. Ist das ein Thema, da
0: habe ich schon öfter jetzt drüber nachgedacht, dass, also klar, es gibt diese Interviews noch, aber dass wir trotzdem ja. weniger Typen im Handball haben, dass wir mehr Typen bräuchten, in Anführungsstrichen?
1: Ja, ich kreische mich auch befreundet, also, solche Typen gibt es eben nicht so häufig, aber ich glaube, wir sind noch besser unterwegs als beim Fußball. Es gibt schon noch Typen, die man, die man dort die da auch, ich glaube jetzt weniger, also wie jetzt Heine oder sowas, die da schon besonders waren oder es noch sind, so, die sind eben jünger und sind natürlich auch ein bisschen anders geben, aber ich denke schon, dass wir dort noch genug Typen haben, das macht auch Spaß, also es gibt auch junge Spieler, die interessant sind, auch von der Außendorstellung so. Wer
0: waren so die coolsten, schrägstrich verrücktesten Typen, die du in deiner Managerkarriere nach Aue geholt hast?
1: Dena Janima war schon besonders, also das war schon einer der verrücktesten. Ne? Und dann haben wir so, also ja, und dann was immer schön war die Tschechen. Also Martin Zetlik war, die musst du nicht kennen, das war der erste Tscheche, den wir geholt haben. Da kam wir über die Grenze gefahren und so ein kleines Auto mit so einem kleinen Fiat, der haben wir riesen toll abgeholt. Das war schon, weil es eben der erste war, mit dem bin ich auch jetzt noch befreundet. So, also die Tschechen haben schon immer, ja Tschechen waren immer gute Biertrinker. Das ist ja Tschechen ja die Biernation. <lacht> <lacht> Das war schon, also, aber noch Janimauer war schon besonders. Und wenig äh, ganz besonders war ein Norweger Amund Toft. Den, den fand ich sehr, sehr gut, weil da immer so, da gab es eine Geschichte mit denen, da haben wir wieder mal weniger Geld. Und im Februar war das, und dann hab ich gesagt, Amund haben uns getroffen, pass auf, du kannst dir sofort gehen. Äh, sieht ein bisschen eng aus, den Sponsor war abgesprungen. Da habe ich und hab gesagt, du kannst sofort gehen. Da äh, könnte ich wahrscheinlich ein bisschen bezahlen oder weniger oder wie auch immer. Er dann gesagt, mir ist es egal, ich spiele weiter bis eine Saison, wenn ich gar kein Geld bekomme. Er hat am Ende alles bekommen und das war ein großes Kino. Und dann war auch so, da haben wir mal gespielt, wo wir einen Spieler, Miki Toner, verabschieden. Da haben wir dann eine Weltauswahl gespielt und haben Leute geholt aus ganz, also von Norwegen, von Island, von, von Rumänien. Die haben alle einfliegen lassen und haben dann eine Weltauswahl gespielt gegen eine Mannschaft von Mickey Toner. Also da durfte ich sie ja. immer zusammenstellen, also waren als Tschechen meistens. Oh. Und da kam der Armut Toft auch mit und das erste Frage, die er mir gestellt hat auf der Straße, sagt er, kann ich dir heute helfen? Und das sind schon besondere Typen. Also mit der habe ich jetzt erst letztens wieder telefoniert. So, also so, da gibt es schon einige. Aber ich glaube, und Toft war eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsspieler und Jena Janimer war, glaube ich, der Verrückteste.
0: Ich habe einen Spieler gefragt, ob er ein bisschen was über dich erzählen kann, den du natürlich auch sehr gut kennst, der vor einiger Zeit vor Corona seine Karriere mhm. beendet hat. Erik Meinhardt. Der hat ja auch Ewigkeiten in Aue gespielt, ist für mich spielerisch auch der EHV schlechthin ähm, und der kommt jetzt, das sagt Erik über dich.
3: Ja, hallo vom, hallo Rüdiger, ich grüße euch von der wunderschönen Insel Madeira, ich sitze hier noch wunderbar in der Sonne bei 22 Grad, einen schönen Kaffee getrunken und äh, habe eine kleine Überraschung für den Rüdiger, denn es gibt auch ein paar kleine Geschichten über den Manager des EHV Aue zu berichten. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, ich hoffe natürlich, du hast Rüdiger gut verstanden. Er neigt dazu, die Zähne so schlecht auseinanderzumachen beim Reden. Es ist erzgebirgisch, es ist für viele schwer verständlich, aber es ist möglich und ich hoffe, ihr habt viel Spaß zusammen. Äh, wo fange ich an, Rüdiger? Wir waren viel unterwegs. Ich glaube, Hongkong, Japan, Ballermann, also da, alleine darüber könnten wir Bücher schreiben. Aber die lustigsten Geschichten passieren immer dort, wo man wohnt, wo die Heimat ist. Und Rüdigers Freundin, äh, die Kerstin, bei der habe ich gewohnt, im Haus mit. Und neben mir wechselten quasi immer die, die Mieter, da wir immer ein paar ausländische Spielern auch hatten, die zu Gast waren. Und einer davon war Hötti und Hötti hat mit Rüdiger irgendwie eine ganz besondere Beziehung gehabt. Hötti war eigentlich dazu da, in der Abwehr für Ordnung zu sorgen, also viele Worte hat er nicht verloren. Er hat im Gegenteil, er hat für ordentlich äh, Bambule gesorgt, aber auch bei Partys danach. Und so kam es zu einer Geschichte in der Pfarrstraße. Nach Heimsiegen haben wir meist in der Pfarrstraße sehr ausgiebig gefeiert und das auch genutzt dort. Und Hedy wohnte neben mir in der ersten Etage, aber er hat irgendwie abends vergessen, dass er in der ersten Etage wohnt, sondern ist direkt bis unter das Dach gelaufen und dort wohnte Rüdigers Freundin. Und so wie Hötti war, hat er sich natürlich einfach oben in der, unterm Dach ins Bett gelegt. <lacht> ja, nur hat nicht damit gerechnet, dass neben auch noch Rüdigers Freundin lag. Und als Rüdiger dann selber hochgekommen ist, hat er die Tür auf zum Schlafzimmer aufgemacht. Und vielleicht kann Rüdiger dazu ein paar Geschichten erzählen, wie er das dort wahrgenommen hat. Also es war sehr lustig. Und äh, was Hötti betrifft, Rüdiger bezeichnet sich meistens immer als den hübschesten Mann im Erzgebirge. <lacht> Und er äh, hat damals zu Hötti gesagt, irgendwie, dass er ein schiefes Gesicht hat. Irgendwas war da komisch. Und unser damaliger Trainer Rona Siegtrickson hat das übersetzt. Und Hötti hat eine tolle Antwort gegeben, die auch Rüdiger sprachlos gemacht hat. Und es hat für viel Lacher gesorgt. Also, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ich könnte weiter tausende Geschichten erzählen. Und das sind nur mal ein paar kleine Ausschnitte. Habt viel Spaß dort zusammen. Und liebe Grüße aus Madeira. Bis bald, Rüdiger. Tschüss.
0: Da genießt der.
1: Lehrer, die Ferien. Ja, das stimmt. Ja, also, ja, die Geschichte war ganz interessant. Also, die Jungs, wir in den Haus, wo die, es waren immer zwei Spieler, die mitgewohnt haben, wo oben drüben meine äh, Frau, Freundin, wie auch immer gewohnt oder wohnt. Und ähm, jedenfalls gibt es einen Keller und einen Garten, da haben die gefeiert. Und ich hatte aber eigentlich auch, war da eigentlich auch mit dabei. Und hör die also meine Frau war hochgegangen, hat schon hingelegt, hat schon geschlafen. Und die Tür war natürlich auf, weil ich noch kommen sollte. Und der Hürdi war dann hat glaube ich so viel Alkohol gehabt und ist dann wollte ins Bett gehen, hat aber die Tücher wechselt und ist in mein Bett gegangen und noch in mein Bett. Und eben, dann eben Wie kommt der überhaupt rein in die Wohnung. Aber auf, also das ist bei uns, wir haben einfach aufgelassen, können, das ist, also wir sind da, bei uns passiert da nichts. Also so und jedenfalls hat er sich in mein Bett gelegt und meine Frau hat schon geschlafen, hat gedacht, ich bin das, so und ich komme dann später hoch. <lacht> <lacht> ich wollte in meinem Bett, mein Bett liegen und da lag er dann in meinem Bett. Drin. Das war dann so peinlich und dann ist das dann, das dann äh, abgezogen. Also es war schon also eigentlich Kündigungsgrund, ne, wenn, der, wenn der Spieler in Bett vom Manager liegt. Aber ich habe das relativ lustig gefunden. und Die andere Sache war so, war, wo ich ein knallharter Hund hat wo ich aufgeräumt das ist äh, Wahnsinn gewesen. Und, und so in Ohr stand so ab. Und da habe ich zu so Runa gesagt, ja, aber wenn richtig Wind ist, darf er nicht auf die Straße gehen. wird eng mit den Ohren. So. Das hat er dann übersetzt. Und dann meinte er, weil meine Lippen so ein bisschen, also so, ich will jetzt nicht sagen, du weißt, was ich meine. Die sind ein bisschen dicker, sage ich mal, so ein bisschen, manche lassen die aufspritzen, aber die sind bei mir normal. Und dann <lacht> hat er gesagt, also mit den Lippen, der hat einen anderen Begriff gesagt, den darf man heute ja nicht mehr sagen. Darf, äh, äh, braucht er sich nicht aufzuregen? So war das. Aber zu meinen noch eine schöne Geschichte. Mein Abschied, Matschi, wollte ja kein Abschiedsspiel machen. Er wollte nur, wir haben gespielt, dann letzten Meter geworfen und dann war das Spiel zu Ende, das war, glaube ich, gegen Ham. Und dann haben wir eine Kaste gemietet und haben dort gefeiert und dann nachts sind wir nach Yoga geflogen. Und ich und Swadi sind auch immer geflogen, haben auch noch im Hotel geschlafen und so weiter. Und wir waren schon in auf Berlin auf dem Flughafen und dann ging die Tür auf da kam in von Meinhardt mit der Krone auf <lacht> erst kam erst kam ein Spieler rein Pascal Ebert. und hat in den, in den in den in der Halle gebrüht äh, äh, Achtung der König von Mallorca kommt mit seinem Gefolge aber <lacht> so richtig laut. da haben die alle geguckt und dann kam Meinhardt reingelaufen mit so, einem roten, wie, wie, äh, mit so einem roten Gewand und der Krone drauf da dann die in die Wartehalle von Berlin, Tegel reingelaufen und dahinter kommt sein Gefolge und die waren alle verschieden angezogen als Spider-Man, als Cheerleaders. So ist denn die dann mal Yoga geflogen und dann hat so ein Aber wieder der da reinkam, der Pascal Ebern hat so mit Mikrofon: äh, Achtung, der. König von yoga kommt mit seinem Gefolge. Der ist ja dann bester Spieler der Liga geworden. Das war schon toll. Oder da gibt es eine Geschichte, wo er, glaube ich, sein Tausendstes Tor in Coburg geschossen hat. Dann wurde das Spiel dort unterbrochen. Bilek ist auf ihn zugegangen. hat sich letzten Grad Bilek, hat ihn umarmt und die sind alle aufgestanden und geklatscht. Das war gänzlich jetzt noch aber das war toll. Also Meini war schon ein überragender Spieler, so ein guter Freund und jetzt ist er eben Dresden-Lehrer. Ne? Ich habe ihn schon mehrfach probiert, ihn mal kurz zurückzuholen, aber okay, nicht. selbst Hamburg wollte ihn vorgesehen haben. Aha. Also, äh, Toto hat bei mir angerufen, wie es aussieht, also wo es dann nochmal eng geworden ist zum Aufstieg. Da habt ihr auch relativ viele Verletzte gehabt. Und da hat er, gesagt, hat er gefragt, wie das mit Meinhardt aussieht. Da habe ich auch die Telefonnummer gegeben. Ich glaube, die haben auch telefoniert, aber er kam auch aus dem Schuldienst mit raus. Da hab ich habe gesagt, Meini macht das. Hamburg ist eine geile Stadt, die zwei Monate oder wie das auch noch war. Da kannst du ein bisschen Geld verdienen, steigst auf in der ersten Liga. Also, ne? aber es ging irgendwie nicht. So war das. Also, Meini ist wo ich einer der schöne Legende, ja. Also einer der großen. Erik Meinhard, ja. Und, und, und für alle, die Aue nicht so ganz verfolgen, wer es heute? Das war ein Isländer. Also der Hurti Sigdosan hieß der. Da war nur anderthalb Jahre ja. oder ein Jahr. Aber es war ein, ein Schrank. Das war ein Isländer, ne? das, das war schon. Das war kein Isländer, da kommen von Färöinseln. Aber dasselbe. <lacht> Ähnliche Richtung auf jeden Fall.
0: Über die Jahre hinweg, was war sportlich gesehen der größte Erfolg für dich? Als Spieler? Also, nee, als, als Manager jetzt, seitdem du Manager also, bist und in der also, Zeit. So wie so
1: zurückgekommen sind das muss das mal machen. Also im Engineer absteigen, absteigen, dann zurück wieder aufsteigen. Das war schon toll. Und dann, ich glaube ich, wenn man vorgeschlagen zu wird, das war so sportlich das Beste, was wir hier erreicht haben. Ne? So. Und das eben traurig ist, wo wir damals abgestiegen sind. Da kommen noch drehen. Also wenn es diesmal klappt, werde ich nicht heulen.
0: Weil aber auch, und das fand ich so besonders bei einigen Ereignissen, die so in der Corona-Zeit auch passiert sind, ja sportliche Ergebnisse fast in den Hintergrund rücken, müssen wir sagen. Denn ihr wisst in Aue auch so ein bisschen, also das heißt jetzt nicht, dass es nicht schlimm wäre, aber ich will es nur mal in Relation jetzt gerade setzen. Ihr habt ja einige schlimme Dinge erlebt, ihr, ihr wisst einfach, dass auch... Dinge neben der Platte zählen. Ich sag mal, die, die, die corona Infektion von Stefan Zwart, dann wurden Autos angezündet vor eurer Geschäftsstelle, äh, der, der Tod deines Vaters, das waren ja alles Dinge. Du hast mit dem MDR, glaube ich, gesagt, äh, so langsam reicht's einfach. Das war eine äh, ganz, ganz furchtbare Saison auf der einen Seite und trotzdem auch sportlich
1: die beste. Ja, also das hat sich eigentlich über zwei, also zwei Jahre gezogen, ne? also man merkt dann einfach, dass das Handball toll ist und wichtig ist, dass man die Liga hält, aber es ist nicht entscheidend, entscheidend sind andere Dinge im Leben und ja, es ging los mit seiner Erkrankung, also es war logisch, ich war ja oft oder fast jeden Tag mit seiner Frau da zusammen, war auch oben mit dem Krankenhaus und wenn die Ärzte sagen, sie müssen davon ausgehen, dass sie die Nacht nicht überlebt, dann, dann wird das erst mal anders, da gehst du ins Auto und fängst an mit weinen, weil das, das geht überhaupt nicht oder dann, die nächste Sache war ja das, da gab es dann einen Einbruch, dann haben sie die Schlüssel hier geklaut für die Autos und haben dann die Autos wegfahren wollen, haben sie nicht hinbekommen und haben sie dann angezündet. Das hat also nichts mit irgendwelchen rassistischen Sachen zu tun gehabt, weil es das Auto von Japaner war, sondern es war einfach irgendwelche Idioten, die die Auto wegfahren wollten und das nicht hinbekommen haben und aus Hut das Auto angezündet haben. Ja, und dann war die Sache... Aber die wollten die einfach klauen. die klauen, Aber die konnten die nicht klauen, weil die Schlüssel nicht mehr äh, aktiv waren. So, das war der Hintergrund. Ja. So, und dann war das so mit meinem Vater, also in der Halle, wenn du dich umdrehst, da ist drei Plätze äh, hinter mir und siehst deinen Vater sterben. da ist schon sehr hart. So, und dann ging das ja weiter. Dann ist im November noch eine gute Mitarbeiterin von uns, 46. Das war wie so eine, auch eine kleine Schwester für mich gestorben. Also es war, puh. Und dann denkst du einfach, oh, das ist... Äh, Handball ist schon nicht, auch nicht das Wichtigste im Leben. Also wir haben da vorher viel, viel durchgemacht, sind aber auch immer mehr zusammengerückt, auch die Aktion der Mannschaft, wo die, wo die Trikots von Swadi aufgelaufen sind und so, das hat schon viel gebracht. Also, so. Und Swadi hat sich zum Glück ja wieder erholt. Ne? Und ja, ist so. Ne? Also im Umfeld ist in den letzten zwei Jahren viel, viel passiert, aber man hat auch viel äh, Solidarität aus der Liga. Also ich habe dann ein Video bekommen von allen Menschen in der zweiten Liga, muss ich sagen, da streben da, es war toll, es war überragend. Also, wo jeder der Liga irgendwie da eine persönliche äh, Botschaft gebracht hat, es war ein großes Kino. Also, das zeigt auch bei aller Rivalität und Konkurrenz, dass das schon äh, eine Hand bei Familie ist.
0: Ja, es hat ja auch große Berichterstattung in allen Medien eigentlich gegeben. Ähm also
1: ein Mädchen hat sogar berichtet, da stand drin, dass ich gestorben bin. <lacht> so, das ist stand drin, dass ich gestorben bin, also während spielt, dass ich gestorben bin. Okay, mein Vater ist Rudolf und ich hieß Rüdiger, das kann man ja schon mal verwechseln. Aber ich habe das die locker gesehen. Du bist noch da. Lebendig und. Das ist, mein, das ist mein Geist. Du sprichst doch <lacht> nur mit meinem Geist.
0: Das, äh, ja, der der man nennt ihn auch den bestaussehendsten Geist im Erzgebirge.
1: Ja, ja, das stimmt. überhaupt. Wir haben nie gesagt, ich habe gesagt, man muss nicht schön sein, man muss interessant sein. Und wenn du schön und interessant bist, ist es noch besser.
0: Hat, hat Erik vielleicht irgendwie <lacht> verwechselt. Ja. Verwechselt. Ähm, mhm. Aber einmal noch ganz kurz zu deinem Papa, weil der war ja für den Verein auch sehr wichtig. Ich habe gelesen, er hat auf den Auswärtsfahrten immer Schnitzel vorbereitet. Was, was hat er noch alles gemacht?
1: Also der hat mit meiner Mutter zusammen das ganze Essen gemacht. Ne? Und hat im, ähm, also die haben im Neubau gewohnt, da ist die Küche ohne Fenster. Ist ja auch mal fünf, sechs, sechs Quadrat oder so. Und da hat er 60 Schnitzel gemacht <lacht> für den <Mannschaft>. ja <lacht> So, da war er ein bisschen verrückt. Und dann hat er eben, wo es ein, also Körper, der fit war, also mein Vater war 40 Jahre unter Tage, der war Hauer. Und äh, da hat er noch so Banden aufgebaut früher und solche Sachen. Ne? War immer so, also war auch bei allen beliebt, die ganzen Schiedsrichter äh, kannten ihn, auch eine lustige Sache. Er hat, hat auch das Essen für die Schiedsrichter immer vorbereitet und, so. und dann hat er mir gesagt, an Anfang haben sie schon geguckt, wo sie ihn noch nicht kannten. Da ist auch mal Kabine reingegangen, hat gesagt, also, in the fact, wenn er heute nicht richtig pfeift, bekommt er noch nichts zu fressen. Sein bei kommen, also. Und dann, wo die den alle kannten, na, Rudi, klick auf, ich weiß, wir müssen ordentlich pfeifen, sonst kriegen wir nichts zu essen. Also, es war schon ein toller, toller Mensch, toller Kerl, das war schade. Aber, okay, 75 Jahre, 40 Jahre Untertage, ich glaube, von seiner Brigade war keiner mehr am Leben. Also. Das ist einfach so.
0: Haben dich deine Eltern dann auch zum Handball gebracht eigentlich? Ja, mein
1: Vater war judo Der war der meister in Judo und war, glaube ich, dritter oder vierter bei den euro also im Jugendbereich. Und ja, und hatte schon, also da hat schon sehr viel, also das Sport treiben sollte. Und das hat mir im Handball mir am besten gefallen und habe ich das so gemacht. Also die waren logischerweise, wie das heute auch immer ist, die Eltern sind die größten Fans. Das war in dem Fall auch so. Ich kann mich daran erinnern, da haben wir gegen Magdeburg gespielt da hat Stiebler mir irgendwie gefault, irgendwie, da bin ich blöd gefallen gegen sein Knie und da ist ja alles aufgeplatzt gewesen. Da lag ich auf dem Fußboden noch auf dem Zoller Berg vor Oberliga-Bunkspiel und da komme ich kurz hoch. aber das blutet ja auch sehr, weil mein ganzes Gesicht voll Blut, dass mein Vater dann gleich mal über die Barriere gesprungen und so auf dem Feld gerannt <lacht> und wollte mir das irgendwie helfen oder was machen. Also, die waren schon verrückt. Also, ich vermisse ihn nur sehr, ein toller Kerl und ja, ist so.
0: Und jetzt macht deine Mama das alles alleine? Ne?
1: Ja, also bei Auslastsporn macht die das alleine. Also gibt es also äh, vom Essen her, bei ist sind immer Champions League. Spielen du musst zur Zeit nicht so, aber vom Essen her sind wir top, da gibt es also was weiß ich, irgendwie so und das macht sie ganz gut. Also macht sie auch gern, da ist sie beschäftigt, freut sich, wenn sie mitfahren darf und alles gut. Ja, stark. Sind wir auch dankbar. Und zu Hause, zu Hause ist sie mit der erste in, bei Heimspielen, da macht sie die ganze Fischstämme. Unsere Fischstämme sind, also da ist kein Unterschied zu Hamburg. Also sind genau so gut. So, also, die mache da schon viel. Also, das ist ja das Familiäre. Da ist meine Dante dabei, eine Cousine. So, die machen das alles so sie im Familienbetrieb. Ne? Ja.
0: Und äh, ganz kurz, das mit den Fischbrötchen kannst du natürlich beurteilen, denn seitdem Hamburg gegen Aue in der zweiten Liga gespielt hat, gibt es ja eine Fanfreundschaft. Ihr wart ja auch mit Fanclub und ja. allem hier.
1: Ja, es war riesig. Also, wir haben ja dann, wo äh, wir oben waren, mal unschieden, letzte Tour mit Flieger. Und wir hatten drei Fanbusse mit, das hat unser äh, Fanbeauftrag Jörg äh, Meinhardt organisiert, das super gemacht. So, da waren wir abends noch auf der Rewebahn in Farmaster, in der Kneipe, wo wir live mussten. Fairmaster, kann. ja.
2: Fairmaster,
1: mhm. genau. Und mit Bolognese war ein Riesending, war ich übrigens äh, letzte Woche Ende auch wieder, war schön mit Hüttenberg und mit äh, Hüttenberg und mit Coburg, war klasse. Also wir beim Sport. Final vor ja. 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 ja, das war toll. So, und äh, wie gesagt, das war ein Erlebnis, das Hamburg, wo jetzt die Leute noch schwärmen. Also das war wohl ein ganz großes Kino. Und das Jahr drauf, wir haben sogar mit vier Bussen gekommen, aber da war ja leider Corona. Das war schade. Ja. Krass, ja. Und da haben die sich, Störtebäcker sind die glaube ich, der Fanclub, ne?
0: Einer der Fanclubs heißt Störtebäcker.
1: Ja, die haben auch mit organisiert, so eine Bootsfahrt, eine Hafenrundfahrt. Und wo die dann hier waren, waren die, glaube ich, im Schacht mal, also... War toll und ja, und wie gesagt, ich glaube, wir werden das nächste Zeit spielerisch kaum noch sehen. Obwohl toll ist, ich habe auch zum, zum Manager, wo ich einen guten, guten, sehr guten Vertrag habe, äh, äh, Verbindung, also mit ihm. Ne? Und er hat mir letztens erst geschrieben, wenn wir irgendwann finanzielle Not haben, würde er gerne kommen mit seiner Mannschaft und uns helfen und mal hier spielen. Da warte ich bis Hamburg äh, mein Meister ist und dann komme ich auf das Angebot zurück.
0: <lacht>
1: dein Wort in Hand Gottes Ohr.
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt. Nee, aber ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen in Aue. Das ist ja, äh, in Aue, sage ich schon, in Hamburg. Das, mit Aue. Das ist, äh, das ist natürlich klar. Ähm, um das einmal noch, noch rund zu machen, weil du auch gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dass irgendwann Stefan Swat dein Nachfolger auch, auch wird. Er hat das alles gut überstanden. Er ist wieder reingekommen in die Vereinsarbeit. Das heißt, in der Hinsicht gab es dort ein Happy End.
1: Ja, haben wir, Happy End ist das, das, er so gelebt hat. Ne? Und man musste es so einschätzen, genau. dass er, also äh, pff, er ist schon mal angeschlagen. Ne? Es ist nicht so, dass er jetzt völlig gesund ist. Ne? Und er wird auch als Trainer nicht zurückkommen können. Das muss man wissen. Jedenfalls stand jetzt. Weil Felix gesagt, er macht uns mal die, so, und er hat da schon noch Probleme, so, ist nur unter Reha es hat, er hat auch zur Zeit so eine Eingliederung, also er ist ja krank, jetzt ist er in der Eingliederung. So, also das ist schon, er bemüht sich, ist ein Kämpfer, aber ist logischerweise noch lange nicht bei 100%. Prozent. Ne? Und ja, ich denke, die Krankheit, mit, so wie er sie erlebt hat, pff, hat an den Körper schon gezerrt. Ne? Also da hat schon Probleme mit seinen Armen noch, durch, durch, die, durch die Nerven, die da verletzt worden sind, durchs Liegen so, und er hat auch Zwei Gutachten schon machen müssen, also es ist so, also wo ich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, aus meiner Sicht macht er manchmal viel zu viel, wo ich sage, ey, das ist schon so, aber Trainer würde er nicht mehr werden können, glaube ich, jedenfalls, stand jetzt nicht, so, und ich finde, es könnte für mich ein guter Nachfolger werden, weil er macht ja jetzt schon viel, ne? und, ja, aber er muss eben lernen, es ist entscheidend in dem Geschäft, dass es ist nicht das Geld auszugeben, sondern das Geld auszutreiben. Mhm. Ja, das ist das, was du sozusagen gelernt hast und mitgibst. Ja, also das ist immer, man will und das und das machen, das kann man auch das machen, wenn man die nötige Knete dazu hat. Und das ist ja. das Schwierigste, glaube ich. Also das Schwierigste an den Shop, viele stellen es ja relativ einfach, schön mit Spielermittel reden, das Entscheidende ist, dass du das Geld auftreibst. Und das regelmäßig, wenn es geht. Ja. Und das ist manchmal schon schwierig.
0: Gibt wahrscheinlich auch kein Geheimrezept, Ne, du brauchst Kontakte, du brauchst ein Netzwerk, das du natürlich
1: über Jahre aufgebaut hast. Ja, du brauchst so ein bisschen Glück, das muss man auch haben. Ne? Und ja, und das ist nicht unabhängig von Leistungen Also wir spielen jetzt gegen Abstieg. Da sind wir zum Beispiel vor MDR viel interessanter, als wenn wir Mittelfeld spielen. Also die sind morgen wieder da, die waren letzte Woche da. Also es ist günstig, entweder spielst du um Aufstieg oder um Abstieg. Mittelfeld ist Mist. Und wir haben meistens gegen Abstieg gespielt, also daher war es gut. <lacht> und, und also weiter schon, also das, das, ist, das ist kein leichter Shop, ist aber auch ein schöner Shop.
0: Wir haben abschließend eine Rubrik, die heißt Zukunft des Handballs. Da geht es so ein bisschen darum, um die Spieler sprechen natürlich immer über Regeländerungen, die sie gerne hätten. Du hast natürlich aber auch mal den globalen Blick auf die Liga. Was bräuchte die zweite HBL oder der Handball im Allgemeinen, um ja, vielleicht noch attraktiver zu werden? Oder was würdest du gerne am Handball verändern?
1: Also was ich sofort wieder abschaffen würde, ich bin da bei Gretsche den siebten Feldspieler. Also ich finde, das macht das Spiel langweilig. Weil dann wird so lange hin und her gespielt. Also Kombinationen finden kaum noch statt. Ich würde das wieder abschaffen mit dem siebten Feldspieler, weil es auch keinen Vorteil hat. Also eine Bestrafung, zwei Minuten Bestrafung ist in dem Fall keine Bestrafung mehr. Also weil er ja den sechsten Feldspieler dann bringen kann. Das würde ich abschaffen. Ähm, was ich weitermachen würde zur Liga, wo ja viele dagegen sind, würde ja jetzt wieder reduziert. Auf 18 Mannschaften maximal. Das finde ich Quatsch. Ich würde gerne wieder mit 20 spielen, Weil die Problematik in der zweiten Liga ist dann wie in der ersten. Da hast du kein internationalen Spiel, du hast keinen Pokal meistens. So. Und da finde ich, äh, erstens ist eine wirtschaftliche Sache. Und zweitens finde ich es schon attraktiver, mit 20 Mannschaften weil da einfach mehr dabei sind. Ne? Also ich finde, der Hintergrund, 18 Mannschaften, die Belastung ist so groß, sehe ich nicht so bei der zweiten Liga. Bei der ersten Liga auf alle Fälle. Aber bei der zweiten Liga sehe ich das so. Also ich wäre Befürworter, dass man das wieder auf 20 erhöht. Warum nicht? Also, so. Finde ich spannend,
0: finde ich spannend, weil ich gerade den Eindruck hatte, dass gerade auch in der Corona-Saison und auch jetzt erleben wir es ja gerade mit den ganzen englischen Wochen, dass das Pensum ganz schön hart ist.
1: Ja, aber also, das hört man ja auch bei den sky interviews Also ich finde auch als Spieler, ich habe lieber gespielt als trainiert. So, und so, dass die, dass die, dass die, die, die Anstrengungen zu so groß sind, ist in der Zwischenliga, finde ich jedenfalls nicht. Ne? Also, das ist in der ersten Liga nochmal. Die spielen in drei tage rhythmus erste Liga, aber sie haben in der Zwischenliga nicht der Fall. So. Und ich würde ich finde es einfach gut, weil einfach auch Stand, also Mannschaften, wenn ich es sehe, wenn ich jetzt die Liga sehe, Wilmshaven, Konstanz und so, sind alles Mannschaften, die aus meiner Sicht schon äh, ein gutes Bild in der -Liga mitmachen würden. Auch ne? jetzt Gottsam und sowas. So. Und ich, würde, ich würde nie wieder zurückkehren zu einer gedeihten Liga. Das war ja auch mal oft das Gespräch. Das ich, fand ich nicht so gut. Aber ich finde, 20 Mannschaften macht Sinn, weil die Belastung ist nicht zu so hoch und hat auch im dann wir zwei Spiele mehr. Ne? Das ist eine Wirtschaft. Also das sind die zwei Absolut. Dinge, die ich jetzt ändern würde. Ne? Ansonsten, also ich würde nicht einführen, die Regeln wie bei Basketball. Also ja, dass man so eine Zeitvorgabe hat, nach zehn Sekunden musste abschließen oder sowas. Ich ne? klar, die Regelung Zeitspiel, die dürfen sie jetzt verändern. Das finde ich auch nicht zu so schlecht mit den vier Besten nur noch, ne, glaube ich. Das ist in Ordnung. Ja. So. Aber ansonsten soll es so lassen. Ich glaube, so viele Veränderungen, das ist schwierig. Mein Handball ist eh komplizierter als Fußball. Von den Spielregeln her, denke ich, und äh, wenn man dann immer wieder was verändert, dann zieht der Bockke noch mal durch.
0: Aber nee, finde ich einen spannenden Ansatz, den es auf jeden Fall zu, zu diskutieren gilt, den du hier mit reinbringst. Deswegen sage ich dir dafür vielen Dank und vielen Dank für deine Zeit
1: Gerne.
0: heute. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht, Gerne. so ein bisschen mal in die letzten Jahre zurückzuschauen. Aber abschließend gefragt, wenn du sagst, irgendwann könnte Swati dein Nachfolger werden, ein bisschen machst du doch noch.
1: Ich bin jetzt 58, ich muss schon noch ich obwohl ich habe, sieben Jahre, muss ich schon noch ein Stück arbeiten. Also, das ist nicht so, dass ich das äh, heute Morgen aufhören würde. Würde mir, wirklich auch keinen Spaß machen. Also, man sollte vielleicht irgendwann mal weiter zurückdrehen. Also, ist ja auch so, ich habe ja, wenn ich, ich bin bei jedem Auswärtsspiel dabei. Ich habe vielleicht in den 26 Jahren, wo ich das bin, habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, also durch meine Hüfte, also durch meine Hüfte, vielleicht zehn Spiele verpasst auswärts. So, und das merkt man dann im Alter schon, wenn man nachts um fünf aus, was weiß ich, woher kommt. Das ist schon, dass das ist der Sonntag dann gegessen. Ne? Und da muss man vielleicht im Alter mal ein bisschen zurückdrehen. Aber ich, wär, also, ich, geh, ich hoffe, dass ich noch einige äh, Liga-Talkungen in Köln erleben werde. Ich drücke
0: dir sehr die Daumen. Alles Gute dafür. Danke. Sage dir vielen Dank für deine Zeit. Ebenso. Tschüss und heil der Rothstein. <lacht> Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das war das zweite HBL-Update für heute mit Brad Pitt, mit Moppel, mit dem bestaussehendsten Mann des Erzgebirges, wie auch immer ihr ihn nennen wollt oder doch, Rüdiger Jurke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Montag wieder da mit dem kurzen Update. Bis dahin, liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende. Und tschüss.